0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy bien Hoy es jueves y estamos hablando de la voz Estamos hablando de la voz en un episodio que espero que les guste Ya que es un episodio bastante especial Es un episodio pues bastante diferente Porque esta vez vamos a traer un tema eh, muy de mi interés eh, Y lo vamos a estar hablando con Oz y os más que nada me va a decir Pinche nerd, ya salte a coger O no sé qué chingados vaya a decir honest- honestamente <ríe> Pero Sí te voy a coger. <ríe> Bueno, aparte Pero eh, Ah bueno, aparte de, de Aparte de lo obvio eh, os más que nada va a estar eh, Hablando sobre Paralelos eh, De corrientes de magia Etcétera, etcétera Oh, ahí estoy Oh, ok, a ver, esperen, déjame pongo un poquito más chiquito y al lado eh... Paralelo
1: cinematográfico
0: Sí, o sea, sí, pa... <risas> sí, definitivamente O sea, tipo, no sé, podrías estar diciendo No, pues en realidad eh, eh, eso se parece a tal cosa Eso tiene una referencia a esta cosa Ya me has dicho, etcétera, etcétera Sobre Slanesh y cosas por el estilo pero eh, si no saben nada de Warhammer Banda, no se preocupen para nada. Ajá, ya que les voy a estar dando una introducción bastante ligera. Y nada más, nada, nada más vamos a estar hablando de los temas más importantes. Que va a ser los dioses de. O sea, van a ser los dioses del caos. Principalmente vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando tantito del dios máquina, que va a ser una pequeñita referencia a todo eso. Y una embarrada de mantequilla de del universo de Warhammer en general. No vamos a tocar el Imperio del Hombre, no vamos a tocar el Emperador, no vamos a tocar el Space Marine, ni nada por el estilo. Eh, nada de eso, nada, nada, nada de eso. Entonces, vale, verga, yo me estoy muriendo en el chat, banda, pero. Pues... <risa>
1: Pero Justamente porque soy yo O sea, yo no sé nada de eso No, no uh-huh. tengo ni puta idea de qué vamos a hablar Y antes que nada Porque sé que, que el título es bien clickbait De vamos a hablar de Warhammer con el host No tengo ni idea, nada No sé nada de Warhammer a lo poco que ustedes mencionan en comentarios, y sé que hay un programa por ahí llamado Warhammer para pretos, en donde Kench y el buen Facio y Raz son parte de ese magnífico elenco, sin embargo también sé, como todos los fandoms, que es demasiado estricto que es como de, bueno estás diciendo las cosas bien, esto va por aquí esto va por allá, así que no me crucifiquen yo solo fui invitado, Kench el que sabe, yo no os voy a a decir un chingo y sarta de sandeces porque precisamente creo que eso es lo divertido que yo no sé nada y Ken sabe todo con respecto a este tema y vamos a ver qué podemos sacar en común entre los vírgenes y los güeyes que la ponemos contrasexuales todos los fines de semana
0: exactamente exactamente <risa> eh, sí digo Jalisco es Jalisco entonces vaya que, vaya que los hombres ahí se dan eh, definitivamente pero... No, sí, o sea... Eh, pero aquí es el DF y no... Bueno, sí, los hombres también se dan, ¿verdad? Pero Pero es, es en ciertos lugares, definitivamente. Pero, pero bueno. Entonces, te voy a dar un pequeño resumen de lo que sería Warhammer para empezar. Eh, esto es más el que hobby. nada como... Hagan de cuenta el novio nerd eh, enseñándole su hobby a su vieja culona. Hagan de cuenta que sí, igualito. Con todo y el culo, porque ya lo conocí en persona y... ¡fuh! Sheesh. Pero bueno, entonces... Sí, eh, estoy
1: bien desnalgado, eh, pinche mentiroso, eso le debe decir Después de cómo
0: yo te dejé, sí, pero bueno, no es cierto. <risa> pero bueno, ya. Eh, le, le escribí una pequeñita introducción, entonces déjenme la leo. El universo de Warhammer es una combinación de antiguas leyendas medievales, cyberpunk, ciencia ficción y las novelas históricas más oscuras que te puedas imaginar. Puede ir desde historias de valentía humana, el humano contra los horrores de la naturaleza o el universo, a horribles acciones de seres ya nada parecidos a humanos, pero lo más característico sería la moral gris, ya que ningún personaje o facción son considerados los buenos de la historia, Eh, con una gran influencia de Dune. Y varios otros, eh, eh, o sea, el Dune, eh, o sea, otros, otro. <risas> Maldito sea el Dune. Maldito sea el Dune, exactamente. Y varios otros motifs históricos. Porque sí, constantemente están robando referencias a la historia y cosas por el estilo. En el chat que tenemos de este programa, te voy a estar pasando eh, una serie de imágenes que ya tenía listas. ¿Por eh,
1: Ok. <risa>
0: <risa> para darte una idea, pues. Para darte. También la va a estar viendo el chat. Así que no te preocupes. Pero pues bueno. Eh, el ejemplo que te estoy dando, eh, el primero, uh-huh. es. Eh, aunque parece como que lo más como gótico edgy que te puedas imaginar. ¿El no. Ese no, se per- puede no. <risa> Oye, de hecho, ese se parece. parece no, el, el personaje, es el este es uno de los personajes más importantes. Bueno, este es uno de los personajes de la historia. No voy a decir más importantes. Pero es uno de los buenos de la historia, a pesar de que parece como que el güey más acá con bebés muertos al lado y cosas por el estilo. Como Griffith. Pero es uno de... Es exactamente, exactamente. Tú sí sabes, tú sí sabes. Ahora, ahora sí. Eh, y no he
1: visto hay... esta mamada de puros memes, ¿eh? Y no importa no, cuánto no me rueguen, tampoco. no
0: voy a leer ni ver esa porquería de ver cerca. Gracias.
1: Ya perdimos un chingo de fans en este momento
0: porque... <risa> No, no te preocupes Pero bueno, entonces eh... Ah, para los que Pero quieren investigar pues es Aquí no nos re-
1: aguitamos a menos que confundas esta madre Con Star Wars
0: Exactamente eh, eh, <risa> Para los que quieran investigar tantito de este personaje Este personaje se llama Dante Eso es todo lo que necesitan eh, es, es Dante pues eh, Y no, no es sanguíneos pendejo el que acaba de comentar Pero bueno, te voy a leer una una Unos pequeños eh, una Como te- pedazo de texto que usualmente ponen como para darte una idea, eh, lo ponen en muchas novelas al principio de Warhammer, como para darte una idea de a qué estás leyendo, ¿no? Por si como pendejo compraste una novela X y de repente te como ¿qué pedo, no? ¿Qué estoy leyendo, no? Entonces déjate la leo. Estamos en el cuadrigésimo primer milenio. El emperador ha permanecido sentado e inmóvil en el trono dorado de la Tierra durante más de 100 siglos. Es el señor de la humanidad por deseo de los dioses y el dueño de un millón de mundos por el poder de sus inagotable e infatigables ejércitos. Es un cuerpo podrido que se estremece de un modo apenas perceptible por el poder invisible de los artefactos de la era siniestra de la tecnología. Es el señor carroñero del imperio por el que se sacrifican mil almas al día para que nunca acabe de morir realmente. En su estado de muerte imperecedera, el emperador continúa su vigilancia eterna. Sus poderosas flotas de combate cruzan el miasma infestado de demonios del espacio disforme, la única ruta entre las lejanas estrellas. Su camino está la, señalado por el Astronomicon, la manifestación psíquica de la voluntad del emperador. Sus ej- enormes ejércitos combaten en innumerables planetas. Sus mejores guerreros los son los adeptos astartes, los marines espaciales. Supersoldados modificados genéticamente, sus camaradas de armas son incontables. Las numerosas legiones de la Guardia Imperial y las fuerzas de defensa planetaria de cada mundo, la Inquisición y los tecno-sacerdotes del Adeptus Mecánicos, por mencionar tan solo unos pocos. A pesar de su ingente masa de combate, apenas son suficientes para repeler la amenaza de los alienígenas, herejes, mutantes y enemigos aún peores. Ser un hombre en una época semejante es ser simplemente uno entre más billones de personas. Es vivir en la época más cruel y sangrienta imaginable. Este es un relato de estos tiempos. Olvida el poder de la tecnología y de la ciencia, pues mucho conocimiento se ha perdido y no podrá ser aprendido de nuevo. Olvida las promesas de progreso y comprensión, ya que en el despiadado universo del futuro solo hay guerra. No hay paz entre las estrellas, tan solo una eternidad de matanzas y carnicerías. Y las carcajadas de los dioses sedientos de sangre. Esa sería como que la frase eh, principal, ¿no? Ok. okay. Eh. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a hablar de... Bueno, an- antes, si tienes algún puse
1: muchísima atención Todo así como, a ver, a ver... Va, 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 trate. <ríe> Primero, me imagino que el Astronomicón es como la Biblia de esos güeyes, ¿no? Mm. Porque el Astronomicón es libro... Es el,
0: es el aparato que utiliza para... Como que... Hacer no que no todas libro, las personas entonces... puedan viajar. No, en sí no hay un libro ah, en sí. sí. No hay un biblio Creo en que... sí, o sea.
1: Porque Nomicón es libro en griego, güey. ¿No? El da el Necronomicón, cualquier mamada. Entonces me imaginaba que era como la Biblia Espacial, ¿no? Astronomicón, pero nada, entonces. Pues, olvida todo lo que voy a decir. <risa> este ¿Qué más? <risa> Adeptus Astarte. Pues Astarte es Ishtar, güey. La pinche diosa sumeria, babilónica. Entonces no, me, no sé. Si Astarte o Astarte algo que ver con alguna referencia de alguna diosa de sangre o vengativa junto con este emperador. Pero de todo lo que dijiste, lo que más me llamó la atención es que prácticamente es Lenin, güey. O sea, ese emperador es una referencia directa al fantasma de Lenin o a la momia de Lenin. Que, que está gobernando el mundo y hay un fantasma recorriendo el mundo y este es el fantasma del comunismo que vive inmortal y, y solo es un cadáver el cual es alimentado a través de la energía de la guerra y la sangre que van derramando los adeptos a este emperador es Lenin, ¿Le puedes tomar la, también la relación con Barbarosa? Sobre todo es lo que querían hacer los alemanes del emperador Barbarosa que vive inmortal debajo de una montaña tratando de, de dormir en este sueño eterno, pero a la vez no muere, así como una especie de Cthulhu, y cuando tenga que recobrarse el gran imperio alemán, Barbarosa sale de la cueva y lo recupera, pero Barbarosa duerme. Mm. Barbarosa simplemente está en una hibernación, o está en un reposo. Lenin es el que continúa gobernando este fantasma del comunismo y sigue todavía en un estado de trance, Vivo, pero no, no muerto y no en reposo, sino que se va alimentando a través del de fantasma del comunismo. Esta madre es mucho de lo que usan los conspiranoicos de derecha, al decir de es que por eso nunca va a cobrarse el comunismo, porque Lenin, a través de una especie de ritual cabalístico, negro, lo, lo, lo hicieron inmortal... Y está ahí como una momia la cual nunca va a poder tocarse y nunca va a poder... Se supone que la criogenia en la que está Lenin no este estado de momificación es demasiado avanzado y de vez en cuando le están drenando sangre por debajo. ¿Te acuerdas unos videos que me recomendaste como de terror análogo? No recuerdo mal si me, si me diste el nombre así. Que había uno de, de la Estatua de la Libertad, que debajo de ella había un monstruo. Que, que devoraba gente y todos los extranjeros que llegaban a, a la isla Ellis eran como un sacrificio para esta estatua de la libertad pues hay una teoría la cual dice algo muy similar de Lenin güey, que Lenin es como una está en esta especie de estado entre la vida y la muerte como una especie de cadáver con vida así como estaba Juan Pablo II solo que este sí es la neta este y el estado de necrogen en el que está los líquidos ...son drenados constantemente y los drenan con líquidos reales... ...entonces tienen que sacrificarse cierta serie de niños y ucranianos rusos... ...ahí en en tumba en, en el musulio de Lenin para que se le cambien los líquidos... ...y este cadáver siga alimentando el odio hacia el materialismo y la iglesia... ...y toda la tierra santa de Dios para esparcir su fantasma del comunismo por el mundo. Obviamente es una teoría, se me hace medio pendeja... Pero es la se me hace la misma esencia No me recuerda sí. a otra A otra Analogía a esta figura del emperador No sé qué tan poderosa sea No sé qué tanta influencia tenga Pero si así es como empiezan todas las novelas Me imagino que es el personaje principal
0: eh, Como que es el dios del lugar Pero rara vez eh, lo escuchamos hablar Rara vez lo escuchamos eh, Decir cosas, es como que siempre está en el fondo Pero siempre está la influencia ¿no? Y la gente dice, oh eh, bendiga el emperador o oh, lágrimas del emperador ¿no? o cosas por el estilo el emperador mm. es constantemente como que está eh, rara vez aparece en, un, en una novela hay novelas donde sí aparece bastante pero siempre es como que este personaje en el fondo pero no vamos a llegar a él porque si no A ver. Sería per- el emperador
1: es un dios o es un ser humano o es como ah. estos mitos Comunistas de la deidificación, de acuérdate que el comunismo es materialista, ¿no? Y para borrar todas las iglesias y los dioses y las creencias, se deidifica el líder, güey. güey. El líder, al ser un humano, llega. Ajá.
0: ¡Wow! Me, me volé la cabeza ahorita mismo con lo que acabas de decir. El emperador era un ateo de primera y pensaba en la ciencia y el progreso mm-hmm. como lo más esencial, pero cuando pues muere, pues
1: munices, pero
0: cuando muere, no hacen
1: dios. Está exactamente, no se comer. hizo un dios,
0: o sea, literalmente se hizo un dios.
1: No, no, está, ¿No es esta madre una analogía al comunismo, güey? O sea, haz de cuenta, el, el, el gran emperador, el camarada mao, el, el amado líder, este culto donde el líder del pueblo, el representante máximo del pueblo, ya sea Lenin en su caso, o Stalin, llegan, son superateos, acaban con las iglesias, acaban con los cultos, pero se vuelve el culto al líder, eh, la nueva moral religiosa, la, la hegemónica, y todos los soldados no mueren. Por Dios ni por la patria, sino que mueren por el pueblo y el camarada líder, güey. Entonces el líder toma esta imagen de culto, aquí le llamas tu emperador, pero es la misma imagen donde las banderas, en vez de tener pues una bandera que identificara a la nación ya la sangre, es una bandera roja que identifica al pueblo la lucha obrera a nivel mundial y el gran emperador, el gran camarada Lenin, guiándonos en esta lucha, güey, entonces este Lenin se el, el nuevo dios, esta figura de culto, y los templos y las cruces son reemplazadas por el rostro de Stalin, Lenin, formado por el amado líder, y se vuelve una figura casi mística, en donde, ah no mames, es que aquí fue donde nació el camarada Lenin Aquí es donde el camarada Stalin dio su primer discurso y cuando dijiste "Ah, las lágrimas del emperador, Ah, aquí es donde derramó lágrimas Mao y donde de repente crecieron flores de tal chingadea en esta tierra. Se vuelve este culto donde ya no hay un dios, sino que el emperador en este caso o el amado líder, sea de cualquier país comunista que sea, se vuelve esta figura religiosa que que crea la, la homogeneidad dentro de, de esta unión para con el pueblo, porque se reemplaza a Dios por un ser humano, pero este ser humano toma esta figura divina para guiar a todos a través del combate, obviamente acá hará la lucha de clases y vamos a hacer esto para liberar a la clase obrera en todos lados del mundo donde estén y vamos a luchar por los camaradas porque así lo ordena el glorioso Lenin, entonces puede que, que esta figura del emperador y su guerra y sus batallas sean un análogo al comunismo ¿No es lo que más me suena
0: de, de hecho, sí, ¿eh? o sea, sí está sonando eso, eh, bueno, en este universo el emperador sí llegó a hacer cosas literalmente milagrosas, o sea, el güey sí era un güey, para empezar, me... sí, en o el sea, universo
1: de China <risas> Mao es lo mismo, o en el universo <risas> de Corea del Norte, <risas> y Jong-un Kim Jong-un bueno, no hacen lo mismo, Ay, eh, es que Kim sí Jong-un, hicieron cosas Kim Kim religiosas, inventó <risas> el burrito, güey. Ah, no, es que milagro, güey
0: uh, Digamos ¿Siguiste esa noticia? Kim Jong-un, no, digamos como Saddam Hussein de 3 metros eh, Con poderes psíquicos y una espada de llamas, más o menos por el estilo Como la espada de Kim Saddam Hussein sí. Kim Jong-un
1: prácticamente, güey Ajá, sí Kim Jong-un, güey ¿Viste esa que se supone que él inventó el burrito? Hay una noticia sí. de Norcorea donde Kim Jong-un inventa el burrito. No mames, wey, hace milagros ese cabrón. No, pues no, es que se hizo milagros. ¿Según quién? Según la historia del emperador, ¿no? Según la historia de Norcorea, también Kim Jong-un, Kim Jong-il hacen ese tipo de milagros. O el Eso camarada no Mao, o Lenin, es como de... Sigue vivo, o sea, si le preguntas gracias al progreso y al avance de la ciencia, camarada Lenin continúa con vida. Solo que dormido, esperando a que despierte Otra vez esta lucha de clases Para acabar lo que empezó wey. O sea.
0: Esta lucha de razas En vez de esta lucha de clases eh, Digo, razas o tal vez
1: consideran razas inferiores, ¿no? Es como de ah, esta raza ah,
0: o bueno, inferi-
1: el... Como castas, güey
0: el, Bueno, el imperio del hombre no es racista Con seres humanos, pero cualquier cosa Que no sea humano <risa> Lo tratan de la manera más horrible posible Y, y usualmente es genocidio En, en automático eh, pero bueno, entonces no no, no hay vamos, más
1: rastres, no todos son, es como Star Wars, ¿no?
0: Ándale, no hay rastres, no como Star Trek, de que había negros y cosas por el estilo, ¿no? Haz, haz de cuenta, ¿no? Pero pues bueno. Eh, no bueno, soy
1: tan negro.
0: Eh, bueno, eh, había Star Trek. ahora sí, ahora sí. Mucho antes de todo este desmadre del emperador, el imperio, antes de que naciera, hace un chingo de tiempo, eh, hubo uh-huh. algo llamado La Guerra en el Cielo. Eh, esta guerra en el cielo se dio entre literales eh, dioses sapos. Eh, de hecho, no hay una como que. foto o dibujo bien bien de ellos. Nada más se, se sabe que eran dioses sapos. Que habían alcanzado la inmortalidad. Que habían dado esta. Esta gran. Eh, que habían peleado contra unos vatos que se llamaban los Necron eh, déjate Con eh, muertos, ¿no?
1: Eh, como una raza de zombies muertos vivientes.
0: Eh, ahí están... Bueno, no sé, eh, eh, nomás te mamando. Eh, bueno, ahí, ahí están los ¿Es este el segundo
1: el que tiene cuernitos?
0: Sí, eh, son, eran eran una raza eh, de gente que vivía muy, muy poco debido a la radiación de sus, eh, de sus planetas. Pero vivían muy, muy, mm. muy poquito. Estamos hablando de 20 años ya eras considerado alguien viejo, ¿no? Entonces, eh, vivían en estos mundos tumba, donde literalmente pues se construía encima de tumbas todo, debido a que la gente moría mucho, y conocieron estos eh, antiguos, estos dioses sapos, Y literal, bueno, no eran dioses literalmente, pero vivían casi casi como dioses, y les dijeron, oigan, por favor, ustedes tienen el secreto de la inmortalidad, ¿nos pueden dar el secreto para la inmortalidad? Y los dioses sapos les dijeron, ah, no, pero si quieren les ayudamos, ¿no? Y los necrones, bueno, los necrontears se empotaron un chingo, hicieron un desmadre, hicieron esta esta guerra en el cielo, literalmente. Eh, Pero los. eh, Bueno, pero estos sapos eh, les partían la madre horriblemente, ¿no? Porque tenían una tecnología superior en todos los aspectos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Después de eso, eh, de hecho. Nada más hay como un pequeño dibujo oficial eh, de ellos. Déjate, los enseño. Aquí están. Eh, Después de eso... eh, La siguiente foto que que vas a ver de un güey como que con un cuerpo esbeltillo. eh, Este güey. eh, Conocieron como que unas pequeñas luces extrañas que estaban alrededor de 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 los soles. De hecho, los soles que le daban radiación y de hecho comían radiación. Entonces... Ellos dijeron, oye, esas cosas tal vez nos pueden ayudar con esta guerra. Los pusieron en, en cuerpos metálicos gigantes. Y pues termina siendo que son dioses con personalidades y todo, ¿no? Este en específico que estás viendo se llama The Deceiver. O sea, literalmente eh, el engañado, el estafador, el engañador. No, no, sé cómo se, no sé cómo se podría traducir. Y les hizo un trato. Ok, eh, les doy la inmortalidad para pelear contra estos cabrones, pero... Eh, es a cambio eh, de, de... pues Simplemente les voy a ayudar, no más tienen que servirme, ¿no? Pues termina siendo que los necrones los metieron a máquinas gigantes para alcanzar la, la inmortalidad. Les quitaron toda su piel, todas sus almas, se fueron a estos dioses. Y les pusieron un cuerpo metálico y son literalmente robots. O sea, ya no tienen nada de personalidad, ya no tienen nada de alma. Y estos, y estos dioses se hicieron, se pusieron gordísimos, gordísimos, gordísimos con las almas de todas estas personas. Le partieron la madre a los antiguos, a, los, a, lo, a, lo, a estos sapos. Se murieron completamente esta raza. Pero, algo, y de aquí vamos a empezar a, hablando. Pero, eh, los sapos habían descubierto que había un mundo que parecía como un reflejo de este mundo. Y, pero era un mundo donde las leyes de la física no importaban, donde podías hacer lo que quisieras, donde si pensabas una metáfora pues en ese, ese mundo aparecía y ya no era una metáfora, era una realidad, era, eso es algo muy extraño, donde el tiempo no importaba tanto, donde el espacio no importaba tanto y ese lugar le, se le conoce como el inmaterio y en ese tiempo pues era un lugar medio tranquilo, era un lugar eh, donde estos dioses pues pasaban su tiempo, donde se la pasaban relajados. Pero debido a esta guerra, genocidio y todas estas cosas que pasaron, se empezó a volver un lugar bastante feo y bastante lleno de, de caos, lleno de tormentas. Eh, empezaron a salir demonios, empezaron a salir de todo tipo de cosas horribles, ¿no? Eh, después, eh, de, bueno, uno de los últimos intentos eh, que se dio de estos dioses sapos para no morir en el intento, crearon una raza de seres que se llamaban los Eldar. Y esta raza que se llaman los Eldar eh, son literales elfos, o sea, son son elfos que tienen una gran capacidad de controlar eh, el inmaterio, ¿no? Y lo pueden controlar para para hacer lo que sea. Ahora, se dice que en esta época es donde nacieron los primeros dioses del caos, debido a toda la guerra que estaba sucediendo y cosas por el estilo. Se dice que debido a tanta muerte nació el primer, el primer dios y luego, y luego dios, dos, dos dioses más que ahorita vamos a ir eh, un dios eh, en cada uno no pero se supone que estos dioses son como cúmulos de energía de todas estas cosas horribles que, que están pasando no debido a estas guerras eh, pero horribles 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 no bueno total eh, eh, los eldar eh, los sapos, bueno, los sapos dioses son exterminados, eh, los antiguos, como se les llama. Los Eldar eventualmente eh, llegan a ganar esta guerra, debido a que eh, los pocos necrones que todavía tenían algo de conciencia hicieron una rebelión contra los dioses que los, eh, que los esclavizaron. Entonces, entre que todo toda esta guerra, los Eldar regresándole los madrazos y cosas por el estilo. Termina siendo que los Zelda ganan la guerra y, pue- y poblan toda la pinche galaxia, ¿no? E- y pues como son muy inteligentes, son muy perfeccionistas pues empiezan a tener una vida bastante cómoda, ya no empiezan a tener necesidades para nada, ni siquiera para transportarse, de hecho inventan maneras para transportarse de manera muy sencilla, entonces literalmente a un paso de transportarse te podías transportar a donde quieras, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Empiezan a tener esta vida demasiado cómoda y se empiezan a aburrir, sobre todo porque los Eldar tienen una sensibilidad muy, muy, muy muy fuerte, o sea, son, person- son seres muy sensibles, ¿no? Entonces empiezan a decir, oye, ¿y si nos drogamos? Y pues empiezan a drogarse. Oye, ¿y si empezamos a tener sexo? Oye, pues a ver, ¿no? Oye, ¿y si te entierro este cuchillo? Ay, a ver, ¿no? Oye, si te entierro este cuchillo en el ano? Ay, a ver, ¿no? Eh, Oye, ¿y si hago con mis poderes mentales hago un demonio y le hacemos lo que sea a a ese demonio? Ah, pues va, ¿no? Eh, Oye, y si hacemos, eh, no sé, tal vez un niño, ¿no? (risa) Bueno, miles de cosas empezaron a pasar, ¿no? Estos eh, elfos espaciales llamados los Eldar Empezaron a hacer cosas demasiado degeneradas a a escala galáctica O sea, simplemente empezaron a hacer estas cochinadas horribles por todo el universo, ¿no? Y era lo único que literalmente ya hacían porque ya nada, o sea, no tenían preocupaciones de otras razas, no tenían preocupaciones de nada, de comida, de cosas básicas, de nada, eran superpoderosos. Y de repente empezaron a notar que en un sector de la galaxia se empezó a reunir como que mucha energía y literalmente una explosión eh, galáctica sucedió y nació, eh, que sería ya el cuarto y último, bueno, eh, bueno, y último dios del caos que sería Eslanesh y nace Eslanesh eh, y en el momento que nace el 90-95% de los Eldar su alma se va directamente a ellos se mueren a la verga la raza la raza queda completamente destruida a, a más nodar Uno que otro se salvaron, eh, digamos como los puristas, los conservadores de de los Eldar, se pudieron escapar en unas naves antes del desastre porque sabían que más o menos algo iba a pasar, que esto no podía ser sostenible y pues más o menos se crea este cuarto dios del caos y ya terminamos con Slaanesh, ¿no? Entonces ya terminamos con estos cuatro dioses del caos. Antes de hablar de cada uno de los dioses del caos, ¿algún comentario?
1: ¿Por qué cuatro? O sea, ahorita nomás mencionaste a Slanesh, ¿cuáles son los otros tres?
0: Ah, eh... Es
1: Slanesh lo conozco porque dice, no, güey, tú eres fan de Slanesh, entonces, o a sea, huevo es de coger, güey. Y ponerte pedo. Ajá. Pero, los otros tres no conozco. Ah, ok.
0: O sea,
1: me suena Slanesh por eso, güey. Ah,
0: okay. Si quieres, vamos, eh, uno por sí, uno. Sí, sí.
1: A- hasta ahorita, no, comentarios, pues obviamente voy a tirar muchísima caca, ¿no? Es de, como de... A ver, tengo una duda, esto le escribe un güey, Mm. O sea, es un vato, es demasiado Y demasiadas mezclas y demasiada <risa> No voy a hablar mal Porque luego me van a saltar los fans <risa> No te Pero... preocupes
0: Son como 50 güeyes <risa> Ajá, algo así Entonces,
1: hay, un ofi- hay un canon oficial no o sea, sí. está, Esto es su historia oficial De Warhammer, güey Y se van sacando todo por el culo y van avanzándolo Hasta que hacen esta mezcla de Pues de historias que Es que güey no sé, por ejemplo, todo lo que contaste, ¿qué le estás mezclando? Los antiguos de Lovecraft, la batalla de Gilgamesh, o sea, la batalla de dioses que empieza y de empieza la humanidad a través de la consecuencia de batallas de dioses, es, desde Gilgamesh hasta Tolkien, todo el mundo es como un tema muy recurrente en la historia, ¿no? Entonces, no no hay mucho que opinar, más que me imagino que hiciste toda esta traducción para hablar de... Estos dioses del caos. Lo sí. que no me quedó claro es, los Eldar entonces son dioses o qué son los no, Eldar. No, los, los Eldar son especiales?
0: elfos altamente psíquicos eh, uh-huh. y eso ya sería y eso sería todo. Debido a que son altamente psíquicos, eh, pues pueden manipular las fuerzas del inmaterio eh, mucho a su voluntad, pero ahorita en estas épocas se deben de controlar. Porque si se llegan a pasar, pues simplemente su alma se va a Slanesh directamente. De hecho, si cualquier Eldar dice la palabra Slanesh, se va directito con la mami. O sea, lo absorbe completamente. Y de hecho, Slanesh quiere las almas de todos los Eldar. Y mató a sus ¿Qué dioses. Figuras también.
1: Hay, ¿Qué figuras hay por encima de estos Eldar? Además de estos dioses del caos que menciona.
0: Eh, o sea, como deidades, como,
1: de como figuras. Ajá, como dioses. Los, los, Eldar en este en, los
0: Eldar en sí tienen sus propios dioses. Pero la mayoría fueron asesinados por Slanesh. O sea, literalmente en el Inmaterio hubo una masacre. Eh, donde Slanesh a, a acabó con todo y, lo, y absorbió a todos sus dioses. Eh, ahorita creo que solo está vivo uno aquí otro. Está Kane, que es como el, el avatar de la guerra. Y también está Isha, que es como la diosa de la vida eh, en, en algo específico, pero actualmente el dios de la pestilencia la tiene secuestrada, pero esos son como que rumores que se da en el inmaterio. Sí, 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 está bastante Este listado. dios
1: de la pestilencia es parte de, del caos, me imagino, de sí. los cuatro dioses del caos.
0: Sí, exactamente, ah, de los cuatro dioses ahorita, del caos. Ah,
1: ya, ya se pone interesante. A ver, Ajá. ahorita vamos. Sí. Entonces, no, ahorita no tengo comentarios de todo lo todo lo que contaste, todo esta gran cúmulo de diversión para grandes y chicos. No sí. Tengo, <ríe> tengo
0: un Quería más que nada darte la idea de cómo nació la no es que no te podía decir. O sea, nada eso es más. como el
1: meme de, del muro, el güey chaparrito pelón que está con la vieja así de. ¿no? ¿Sí? sí. La vieja nomás ha tocado. Uy, déjate cuento <risa>
0: <risa> Sí, sí, a huevo. Sí, ya. no haya tanto
1: detalle para hablar de los dioses del caos
0: <risa> sí, sí, eh, exactamente eh, Y sí, o sea, eh, eso es más que nada la historia de todos Hay viejo canon que al parecer decía que los dioses del caos nacieron por los humanos O sea, nacieron que porque... El, por, well, que por, bueno, que Korn, que es el dios de la guerra, nació por eh, Genghis Khan Que la pestilencia nació por la peste negra O sea, cosas por el estilo, ¿no? O sea, pero... Obviamente sería como, pues no mames, güey, o sea, los humanos llegaron mucho después de todo este nacimiento, pero también hay otro autor que dice que no necesariamente son dioses, sino más bien cúmulos de energía eh, que se acumulan en la materia y que parece que tienen forma, pero hay mucha gente que dice que sí tiene forma. Y por encima de estos, pues no, los dioses del caos son como que la fuerza más eh, grande del universo, aparte del emperador que a pesar de que muchos dicen que no es un dios, inclusive el mismo, eh, ya hay como que ciertos milagros que han sucedido, que es como que demasiado obvio que si sí hay una fuerza en el inmaterio, que es el emperador, ¿no? O sea, eh, obviamente, ¿no? Y también hay dos dioses, pero eso es aparte, eh, los dioses de los orcos, pero son gigantes, pero son de los orcos. O sea, son como que otro tema para allá, ¿no? Eh, que los orcos son los orcos, no, no vamos a tocarlos ahorita. <risa> pero bueno, entonces, vámonos con el primero... Eh, Ah, bueno, sí, también te enseño el sigilo del caos. Eh, Hay muchos seguidores del caos que no adoran un dios en específico, sino adoran al caos sin dividir. Y se supone que adoran adoran los cuatro aspectos del caos, eh, no entregan su alma a un dios en específico, solo son sirvientes del caos por gusto. ¿Y
1: esto es canon? Sí. Ok, ¿y si estás consciente de que ese es el sigilo del caos? Sí. Es la estrella de Dugin, es como que... O sea, no es como que se lo inventaron, esa madre existe precisamente. No. Y tal cual la adoración al caos. Uh-huh. Se, bueno, si quieres ahorita, ahorita. No, no, dale, 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 dale. Mira, dentro del gnosticismo, sobre todo el valentiniano... Porque esto es gnosticismo puro, güey. De, de hecho, uh-huh. fuera de Peter Carroll, fuera de, de Osman Esper, fuera de Liverpool Null y estas mamadas que le gusta tanto a Badía Escupir como, como pinches verdades existe una adoración al caos como surgimiento dentro del gnosticismo. Quien no sepa que es el gnosticismo, es una especie de cristianismo primitivo y luego cuando las ideas no platónicas se vuelve como una especie de gnosticismo medieval. Dentro de las teorías de la creación del mundo, sobre todo en el gnosticismo valentiniano, existe la creación del mundo a través del caos así como en la Biblia dicen que el principio fue la oscuridad y fue la nada dentro de este gnosticismo dicen que al principio fue el caos que no existía nada más que el caos caos, oscuridad y líquidos o el caos, la oscuridad y las aguas pero estos tres eran un conjunto en sí mismo, siendo completo caos y oscuridad cuando el caos desarrolla el espíritu o desarrolla conciencia de que es lo único que existe siendo caos este crea a, al, a la monada. A partir del caos se crea la monada y la mónada es caos. Es el caos siendo consciente. La monada es otro término gnóstico que simboliza a Dios o al único o al incognoscible. El Dios que nadie conoce, el Dios eterno, que está por encima de la causal, por usar términos que más o menos la bandita de aquí ubica. Cuando la mónada toma conciencia y este Dios dice de, ¿sabes qué? Pues puedo ser lo que yo quiera si vine del caos y vine de todo esto y me crea a mí mismo a través de este espíritu que se le dio al caos para crear a la monada puedo hacer más creaciones de aquí se crean ya depende y muchos aquí tienen el punto en común ya no vamos a hablar del gnosticismo valentiniano, sino de cualquier tipo de gnosticismo donde la monada crea a los demás eones todos los aspectos de él y el último de los eones es Sofía de la cual ya hemos hablado un chingo y le hemos relacionado con Lucifer todo este cúmulo de dioses en el pinche cielo se le llama el plenoma. Este plenoma es dios indivisible dividido en varios aspectos. Por lo regular dos aspectos, como los aspectos del zodiaco. por lo regular 21 aspectos, como ciertos arcanos del tarot, de los cuales nunca voy a hablar, gracias Chalino. Pero estos aspectos, o oh, los 21 dioses oscuros de, de la ONA, estos aspectos del plenoma indivisible en 24, 21, 12 aspectos, Este pleroma, el último de estos es Sofía Pero todos estos es un dios Es es dios, son parte de la monada Solo que son como los los pequeños abortitos de la monada Entonces cuando esta monada crea su último aborto Que es Sofía Sofía se enamora de de la monada Se enamora del dios único Siendo que es él o sea es como de pues güey tú eres mi aspecto femenino hay otros que dicen que existe un aspecto femenino directo a la monada una contraparte que se le llama Barbelo, solo que para otros Barbelo está por debajo de la monada y es parte de este pleroma, sé que suena como todo lo que tú me contaste pero pues esto es como claro. es, es, es hay gente que mata por esto así como me imagino que lo ve por Warhammer ¿no? cuando sí. Sofía esto es Todo todo esto va para explicar el caos, güey. Cuando Sofía se enamora de, de, su, de su parte de Dios, se enamora de papi, esta se empieza a masturbar y empieza a dar a luz lo que se le llama el, el váter. Um, se abre una especie de nexo entre el pleroma y da a luz y aborta a Yalbadaot, al Demiurgo, a como le quieras llamar a Jehová, güey. Lo aborta a la tierra, aborta el Demiurgo, aborta a Yalbadaot y por no matarlo, porque... Sigue teniendo la esencia del plenoma, o sea, sigue siendo parte de la mónada, o sea, sigue teniendo el caos dentro de su misma esencia porque todo surge a través del caos, simplemente permite que Yalvadot esté libre pero fuera del plenoma, fuera de lo que se le llamaría la causal, entonces entre esta línea donde está Sofía, que es el nexo, es esta línea entre el universo acausal que es el plenoma y el universo ca- ah, porque Yalvadot empieza a crear la materia, dice, ah no, pues yo soy como Dios, entonces si yo soy parte de la monada, yo soy Dios y yo puedo crear también, entonces empieza a crear pequeños abortos así como Dios lo hizo con el plenoma y los demás dioses, o los 21 dioses, o 24, o los que quieran decirles, hay un chingo de teorías Yalvadot empieza a crear todo y empieza a crear el mundo material, empieza a crear la materia, empieza a dar luz a todo lo que existe, sintiendo que él es Dios, pero por eso todo es imperfecto, sin embargo como Yalvadot, como este de Miurgo es hijo o parte de Sofía, tiene caos dentro de sí, entonces lo que pasa, que como no sabe controlar la creación, toda la materia está hecha de caos, y toda la materia finalmente vendría por parte de Sofía, entonces está el nivel de salvación, porque toda la materia tiene la esencia del, de la monada, tiene la esencia de Dios, lo que pasa aquí, que esta esencia es la esencia del caos, ahora, el caos, ya hablando en teorías, ya explicamos que todo surge del caos, materia y inmateria todo es caos, en alguna u otra en alguno otro acomodo irónicamente en la adoración del caos se pueden dar muchas variantes ya que la misma materia termina siendo caos ya que la misma adoración al demiurgo terminaría salvando el caos de la creación la misma adoración de una religión antidemiúrgica como vendría siendo los cátaros terminan adorando a sofía y adorar a sofía es parte del caos lo que trato de explicar es que supone que el caos es indivisible porque el caos es el origen de la creación. Al ser el caos indivisible, por eso su sigilo o su símbolo o su sello son desde este centro, que es la mónada, que es la semilla, que es el, el caos mismo creándose a sí mismo, se va expandiendo y a esta expansión se vuelve a contraer y se cae entropía, por eso son siempre ocho flechas. Yendo a todas las direcciones que es el origen de todo hacia el todo y luego la la entropía del caos que vuelve al mismo origen y otra vez con el mismo proceso de creación, destrucción y creación. Ese es el origen del caos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en la adoración del caos puede decir, no, güey, yo soy un pinche dios caota, como los pendejadas de Badía. ya ah, mm. yo no más adoro al caos, yo no creo en Dios. El problema, güey, que siempre que tengas conciencia y estés haciendo las cosas por aquí, tendrás algún aspecto o adoración del caos. Porque dentro de la creación misma, el caos siempre va a tener dos aspectos dentro de este universo, que es el aspecto positivo y el aspecto negativo. Ahora, no importa si nomás te dedicas al aspecto negativo del sexo, va a haber un aspecto positivo del sexo. Dentro de todo este esoterismo pues, se manejan las, las, los caminos de la mano izquierda y la mano derecha, ¿no? los caminos de la mano derecha de la santidad de, de los hindús al llegar con rezos y adoraciones a Krishna. O el camino de la mano izquierda que a través de las repulsiones, de los agor y tragar caca y dormir con cadáveres, siguen adorando, a, a, en este caso, a Shiva y tratan de alcanzar la santidad. Entonces, dentro de estas teorías gnósticas, es, no importa si es de izquierda o de derecha, de todos modos, todos se funden en el caos. Pero si quieres abordamos los cuatro aspectos principales de estos dioses del caos y de aquí los desarrollamos. Porque ya dijiste que uno es la repulsión y otro
0: el sexo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, y bueno, estos dioses del caos están en una constante guerra eh, con todo todo el, todo, el mat, eh, todo el mundo material, están en una constante guerra y aparte eh, están en guerra en constante entre ellos, eh, literalmente, eh, bueno, toda esta guerra se llama el gran juego y literalmente están buscando ver quién gana esta, esta guerra de entropía, ¿no? Aunque creen que la entropía en sí es lo que va a ganar eh, al final y todo se va a destruir. Así le llaman entropía. ¿Qué?
1: ¿En el Lord de Warhammer se le llama entropía a esta batalla? Sí. La, la entropía dentro de la física cuántica y la teoría del caos dentro de la física... Se supone que es la, el, pues lo, lo mismo que comenté ahorita, ¿no? El mismo destino del caos, todo tiende hacia la entropía. Mm. Como se abarca dentro de las leyes de la física, la misma física cuántica dice que en algún momento todo va a tender a la destrucción porque el caos es entrópico. O sea, entrópico se refiere a que vuelva al centro. Este, este universo de expansión en algún momento sigue girando y gira tanto que regresa otra vez al centro y se destruye todo a través de esa entropía. Todo tiende a destruirse porque uh-huh. todo va a tener que volver al mismo centro que es el caos. Pero esto tiene sentido, solo que como en la física cuántica, o en el gnosticismo, en esta teoría religiosa de gnóstica, que todo haya surgido del caos. Y en este caso no surge el universo del caos, sino que el caos, o los cuatro deces del caos, surgen por la perversión de los Eldar, si mal no recuerdo, ¿no?
0: Eh, por la guerra y general que estaba pasando en ese tiempo. Ajá. Eh, en la específico... guerra es parte del caos,
1: güey.
0: Ah, sí, sí, sí. O sea, sí. si te pones... No, 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 Eh, sí, sí, sí. y bueno, la guerra y todo eso que estaba pasando, pero los Zeldar fue superversión en específico, porque los Zeldar en sí ya no estaban peleando, eran tan poderosos que no ocupaban pelear mucho.
1: Mm. Ahí están las teorías de la metafísica de la guerra, de Julio Cébola, precisamente el libro trata para acabar con la guerra caótica, güey. Como te menciono, dentro de los puntos de vista exotéricos siempre van a existir dos universos. Dos caras de una moneda, ¿no? O sea, la cara de oscuridad y la cara de luz, se podría decir, o la cara positiva y negativa. En este caso, la moneda es la guerra. Existe una guerra oscura, que es la guerra entrópica, la guerra por la guerra, la guerra caótica, la guerra de derramamiento de sangre, la guerra de desperdicio, la guerra de destrucción, la guerra donde mueren primero los mejores y los peores quedan vivos. O está la guerra de metafísica de la guerra de Julio Cébola, que es precisamente la guerra de luz, la guerra aristócrata, la guerra del. del. Ah, se fue el nombre del libro previo al Badabaquita. Del. No perdón, perdóname. Pin- este Majabarata. Ah. El Majabarata. Toda la guerra de Mahabharata, donde los dioses usan esta guerra aristocrática para acabar con los peores y dejar a los mejores vivos, güey, es todo lo contrario. Entonces, la guerra, según Julio se usa como una iniciación para que, toda la, la, para que el, el espíritu guerrero y viril del hombre siga preservándose a pesar de la decadencia entrópica de la creación material, güey. Entonces, hay guerras buenas y guerras malas. Simplemente la guerra es guerra, pero depende del ritual que estés llevando es que ni siquiera es bueno y malo, es como hay guerras de oscuridad y guerras de luz por así decirlo, igual, pero igual al final, aquí la guerra sirve. hubo una
0: gran guerra de luz y luego una gran guerra de oscuridad y como que las consecuencias de esa guerra de oscuridad es donde está ahorita el, el imperio eh, valiendo verga, pero bueno eh, <risa> bueno entonces vámonos al primero eh, vámonos primero con el más fácil de explicar, ah sí, por cierto cuando nació, Esla, eh, cuando nació Esla Nesh, eh. creó algo que se llamaba el ojo del terror Y es literalmente un ano gigante. Un símbolo tempestista. Es un ano gigante. eh, O hoyo, como le quieras llamar. Que es una entrada y salida al inmaterio directamente. O sea. Sofía,
1: güey. Selección.
0: Sí. (risa) Sí, o sea. eh, Y y sí, o sea, literalmente creó este, este hoyo. Y de ahí salen. Eh, miles de terrores horribles Y si tú quisieras eh, Entrar a ese lugar Aunque casi nadie quisiera entrar ahí Pues por ahí entras Y había un ¿Y planeta Y sí, por ahí entras y por ahí sales De hecho hay un personaje que Vive ahí como que por su propia voluntad Siendo como que el bookyman De los demonios y cosas por el estilo Porque el güey simplemente es la, es, la, es la mera verga O sea, simplemente se cree Se cree bien chingón y entra y sale Por gusto nada más
1: Oye, una duda, entonces, ¿el primer dios del caos es Ne?
0: Eh, no, eh, sé que, bueno, se está como que eh, en debate, pero, eh, o, el dios de la, o el dios de la guerra, o el dios de la muerte, no se sabe, o sea, alguno de esos dos es el primero, no se sabe bien. Entonces, bien. ¿hay
1: un dios de la guerra, un dios de la muerte, un dios de la pestilencia y un dios del sexo?
0: Eh, no, es el dios de la guerra, el dios de la pestilencia, uh-huh. el dios de la brujería. Eh, y el dios de, pues sí, del sexo Del dolor y todo eso
1: Si lo vemos desde un punto de vista Más gnóstico Por así decirlo El más bajo sería el dios del sexo uh-huh. Luego le seguiría el dios de la pestilencia Luego vendría el dios de la, de, la, de la hechicería Y luego vendría el dios de la guerra Que es el dios de la muerte Acabas, el de, decir, representante acabas de decir
0: de... exactamente El orden del dios más poderoso Al dios, al dios menos poderoso Literalmente acabas de decir el orden
1: ¿Sabes por qué, güey? Porque dentro Es que es la la misma teoría del Clifot cabalístico, güey Este árbol de la oscuridad de la cabala O o es la vida de Crowley, güey La vida de Aleister Crowley (risa) Donde por hacerte O tener prácticas de la mano izquierda El primer paso Que llevas tú para la adoración De la sombra o del inconsciente O en este caso el caos Es la magia sexual, güey es el badía y masturbarte. Puro
0: pinche vadía, no me lo saco de la boca, güey. güey. Es
1: el masturbarte ey, con sigilos, te güey. te lo
0: sacas de la boca, ey. Ajá.
1: Es el. Las perversiones, güey. El tragar ori. Es que fíjate, porque ya voy a empezar con, con la relación entre de. Porque primero es el masturbarte, la magia sexual. Donde de repente empiezan las perversiones de la magia sexual, güey. Son las orgías, lo que vimos en ojos bien cerrados, luego entra la sodomía, luego entran otras iniciaciones que abren paso de la... Es que el sexo es, es no es primordial, no quiero usar esa palabra, pero está instintivo en cada ser humano. O sea, cualquier ser humano puede tener un orgasmo y si no lo tiene es porque hay un, un bloqueo dentro de su mecanismo como ser humano, ¿no? Pero cuando empiezas a usar el sexo como perversión, o dentro, y, y es que todo se une, güey, porque precisamente dentro de las corrientes de mano izquierda, en este caos, todo, puedes pensar que está separado, pero todo está unido porque es parte de la esfera de oscuridad del caos, porque también puedes tener una esfera de luz de la, de la corriente caótica, güey. En esta esfera de oscuridad, cuando te dejas arrastrar por el caos, cuando te dejas arrastrar por la magia sexual, poco a poco empiezan las perversiones porque ve resultados. Entonces pasas de masturbarte con sigilos o de andar cogiendo con una vieja y tener orgasmos a practicar perversiones, güey, a orinarle encima, a dejar que te caguen el pecho, la sodomía, las orgías, la pedofilia, la zoofilia, y esto. Una vez que estás tan, tan entrado en, en la posesión del sexo como perversión, cuando el sexo se usa uh-huh. con, con, esta, con esta sensación de perversión, entra la segunda etapa, que es la etapa de las repulsiones, güey. Uh-huh. La etapa ya de, de empezar a usar el semen como para hacer pastelillos de luz, de empezar a usar caca para tragarte, la lacropofilia Empiezas a regodearte a través de la repulsión. que es lo que le pasó a Crowley, güey? De la magia sexual. De hecho, él empezó con la magia la magia psicotrópica, empezó a drogarse, a tomar éter, luego ya empezó a llevar a cabo la magia sexual. Pero cuando llega una etapa más arriba de la magia sexual, ya empieza con las magias de las repulsiones, güey. Ya, ya es cropofilia, ya es comerte los cadáveres, ya es vivir entre cadáveres y ya llega este pedo estilo agori, güey. Donde ya la putrefacción, donde los cadáveres, donde las cacas, las heces, los excrementos, todo aquello que excretas, sangre, excrementos, basura vivir como por diosero, empieza a llevarte un estado de iluminación estilo diógenes, güey. Donde se podría considerar a diógenes como una especie de perfecto cátaro o podría ser un pinche vagabundo que hace cruces con caca en Guadalajara, güey. El <risa> problema es que, es que de, después del sexo, una vez que lo llevas a cabo empieza todo lo... toda la basura, toda la repulsión, güey. Y... Cuando empiezas a dominar todos los excrementos, los orines, la sangre, empiezas a hacerte tecitos con, con las pinches. Ya no es sexo, güey, es un pinche té con, con la toalla sanitaria cótex, güey, de, de tu mujer escarlata, güey. No, no te estás cogiendo a esa vieja, sino que estás entrando al mundo de, de las excretancias, de la repulsión, de la suciedad, para desde lo más bajo que vendría siendo la esfera de edad, la pinche esfera del abismo, cruzar. a la la, la pinche esfera del hierofante del mago, güey, entonces este mago y toda esta hechicería cuando descubres fíjate que son los ah fíjate que son los cinco arcanos del tarot, güey, empiezas con el loco el loco es el punto cero el punto donde estás pendejo, eres un normie que vive el pinche día a día y cuando este normie empieza a tener conciencia, se convierte en el arcano uno que es el mago, cuando el mago descubre que para hacer magia necesita tener a, a, a su segunda, a, a su sacerdotisa, empieza la magia sexual, que es el primer punto. Por eso y me imagino que es la Nesh, la lujuria. Y es que ve, güey, cuando usas la lujuria, cuando la lujuria dejas que te atrape, güey, y simplemente tienes sexo por coger, por venirte, es cuando podrías decir que es la Nesh se alimenta, güey. Sí. Dentro de la figura de Crowley con Babylon con la prostituta sagrada que lo hablamos en el Muna. Si permites que el sexo maneje tu vida, más allá tú de controlarlo como una especie de ritual, Babalón te devora, güey. Babalón se vuelve esta Ishtar, esta Astarte, esta mujer Kali, güey, que que si no montas al tigre, el tigre te mata. Es una referencia a que si permites que Babalón la puta se se aproveche de ti, te deja el dinero, te deja seco y te deja con ganas de seguir teniendo más. Entonces tú te vuelves un esclavo de Babalón. Pero si tú dominas a Babalon, te la sigues cogiendo, sigues viendo, sigues sí mami, como tú quieras, pero tienes ahí tus demás pinches vines con otra vieja, es lo que pasa en la novena puerta al final de con Roman Polanski, donde Babalon como que te respeta y dice, arre, arre, puedes pasar al siguiente nivel, te voy a abrir las puertas de este castillo, y es donde el siguiente nivel es el, ter- la tercer, el tercer arcano, o el cuarto, depende cómo lo quieras ver, que es el emperador. Ya te vuelves emperador, y el problema con el emperador es que el emperador empieza, ya 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 el emperador tiene poder, ya tiene poder mágico, ya tienes un poder, y el problema aquí es que el poder corrompe, güey, y cuando empiezas a corromperte es lo que pasa en Hollywood, es lo que pasa con Nexium, es lo que pasa con las Salinas... Ya empiezas a matar gente de a huevo, ya empiezas a comer caca, ya empiezas a decir que prostitutas rusas te encima porque eres Donald Trump. Ya empieza la decadencia de, de, la, de la podredumbre, güey. La pestilencia ya viene todo a través de, de la política. Ya no es solo sexo ni magia sexual. Ya están los peligros del poder o ya eres un emperador, ¿sí me explico? Hay emperadores que se pueden corromper con el poder y hay emperadores que pueden ayudar a su pueblo y a su reino a través del poder. Pero el el reto de los emperadores siempre va a ser la corrupción y la corrupción es podredumbre, la corrupción es caca, la corrupción es suciedad, güey. Por eso las manos limpias y esos pinches Como eslogans políticos, ¿no? Y cuando este emperador hace las cosas bien, se supone que tiene a su emperatriz. Ya es lo que pasa con con Napoleón y Josefina o estas parejas de emperadores que que van juntos y ahora tienen esta magia sexual real que es de todo lo que trata la flauta mágica de Mozart, güey. Donde está Pamino y, 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 y Pamina, o Papajena y Papagena, donde son el sexo inferior, que es el sexo que está en la carta del arcano de, del diablo, en el tarot, donde son dos seres humanos atados a la carne, me imagino en este caso atados a Slanesh, igual si no pues ahorita me vas a explicar de qué trata todo esto, sí. y está el sexo superior que es el de los amantes. Los amantes son los mismos dos que están en la carta del emperador y la emperatriz. Si alguien toma el tarot de, de rider White, de Walter Rider, el emperador y la emperatriz de la carta del tarot son los mismos dos que están en la carta de los amantes, solo que ya están desnudos, llevando el arte real, que es el del sexo mágico. Y cuando esta carta número cuatro, que es la de la emperatriz, puede dar a luz al siguiente que pudo pasar el nivel de repulsión sin dejarse atrapar por el dios de la repulsión, entra la, la carta número 5, el, el pentagrama, el, el número del hombre absoluto que es el hierofante, el problema es que el hierofante todavía tiene otra prueba, que es si usar la magia para él mismo liberarse o dejarse atrapar por la magia, porque cuando usas magia tienes el problema de que ésta te puede atrapar, y al empezar a usar magia, o al empezar a tener el conocimiento mágico, casi, casi es como, como endeudarte con el banco, ¿no? Pedir mm. un crédito y tener carros y mansiones, pero pues es, no son tuyas, son del banco, güey, porque le sigues debiendo ese dinero al banco. Y ya después, por eso viene la carroza más adelante, y viene esos pedos donde la guerra, dentro del concepto de, de magia, es como el, es el máximo, es el máximo. ...porque es la relación entre la muerte, sangre y guerra... ...todo se da en el último ritual caótico... ...que es la guerra, que es la propia entropía... ...hecha, hecha materia después de una tormenta... ...pero... ...perdón por interrumpirte... Que... ...no,
0: no, no, no... Sí. ...si ese era el punto del programa, no te preocupes... No te preocupes, <risa> ...no te preocupes, no te preocupes... ...pero para nada, pero bueno... ...entonces vamos con el primer... Eh, ...dios del caos... Eh, ...que sería Korn... Eh, te, doy, ...te mando... ¿Torn? sí. Exactamente. <risa> eh, aquí está, eh, te lo enseño. Es, o oh, este eh, es el más
1: poderoso, es el primero, ¿no?
0: Sí, es el dios es de la. Es como una sal- muerte, ¿no? Sí, es el dios de la sangre, el señor de las calaveras. Se supone que tiene un río de sangre constantemente eh, fluyendo y tiene eh, su trono está hecho de las las calaveras que se se le ofrecen. Él eh, más que nada representa guerra, odio, furia, sangre, el honor marcial, la masculinidad, la fuerza y el asesinato. Se supone que todo acto de asesinato... Eh, alimenta a Korn eh, entre más rápido directo y brutal sea más lo alimentan él no es fan de torturar gente eh, ni torturar inocentes por cierto él también eh, o sea si alguien representa como que una manera de eh, b- batalla con honor definitivamente sería Korn pero al mismo tiempo también eh, se alimenta de la violencia sin sentido eh, al, así como de la violencia derecha eh, todos los asesina- asesinatos se le metan a Korn. Eh, Él eh, Por cierto, este dios nunca miente, así literalmente nunca, nunca, nunca miente. No te va a apuñalar en la espalda. Todas las cosas que te diga en palabras son di- derechas. <ríe> no, no se va por eh, acertijos ni nada por el estilo como otros, como otros dioses. Eh, se atiene a la regla de El Más Fuerte. O sea, la ley de la naturaleza del más fuerte, o sea, es como, es lo que representa, y su número sagrado es el 8.
1: ¿Porque es el infinito? ¿O nomás del 8 y ya?
0: En un, no sé, no sé, no sé. Eh, también te mando una imagen de... Ah, pues por
1: las cuatro estrellas de las cuatro puntas del sol, de la estrella del caos, ¿no? Me
0: eso me imagino. Aquí hay una pequeña imagen de los seguidores de Korn, y también te mando una imagen de... de el sigilo de, de Korn.
1: Nomás no, no estoy viendo el sigilo, pero no, no, no me recuerda nada. Parecen como runas, pero no sé si los demás también tengan algún bagaje rúnico.
0: Se supone que sí. <coughs> eh, su- menos. Se- su- a- se supone que sí, se supone que hay historia bueno, como estos sabios del caos que no le dicen Korn, sino le dicen la lengua negra y lo representan con lenguaje rónico, completamente.
1: Como Tolkien, vaya que originales. Uh-huh.
0: Sí, <risa> 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 completamente. Eh, Antel, ¿no? Sí, no, dios no. Cagante. Te
1: invitan a un programa que no conoces.
0: Güey, no pero si Warhammer roba de todo, güey, no te preocupes, tú tranquilo. Sí, definitivamente roba de Tolkien, sobre todo de Doom. O sea, eso sí roba mucho y no, 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 no es Pero bueno, eh, pero pues bueno, ese sería el primer dios del caos. Antes de continuar, ¿quieres decir algo o, o sigo derechito?
1: No, más bien eso, güey. O sea, si existen cuatro dioses del caos, como estos cuatro aspectos, este, yo lo hubiera hecho ocho dioses, aunque sería muy difícil para mantener dentro de un lord. además de que te pierdes con tanto dioses. Pero sí habría como un, un caos único, una ilustración de este caos y estos cuatro como una especie de esfera, donde al final no importa si. Es que serían los cuatro aspectos de un mismo caos. Los cuatro son comunidad, no es que necha esté por aquí o Korn y tan Davis esté por el otro lado, sino que todos vendrán siendo una unidad, pero cada uno se representaría con un adepto, güey. Y estos adeptos que más se integran a, a su esencia, o se le llama proclivitas dentro de estos pedos más ocultistas. Este, uno es proclive, ¿no? A, a caer en las tentaciones de Slaanesh, pero precisamente porque eres proclive a caer con Slaanesh, irías a su contrario, que vendría siendo porn me imagino, o, o tal vez El Mago, que no sé cómo se llame, porque tendrían que estarse cruzados, güey. Así como hay una esfera de luz, hay una de sombra, una de luz, una de sombra, y, o sea, como el siguiente, si lo vemos como una escalera del sexo, es la repulsión o, o las excretancias, el contrario directo de Slanesh, o la luz de, de esta Slanesh, si ella fuera oscuridad, sería con, con la guerra, güey, porque sexo y guerra es exactamente los los mismos, pero contrarios, güey. Uh-huh. O sea, porque es sexo y muerte. O sea, si nos vamos ya a la filosofía de Battle, o incluso de Nick Land, es, es lo mismo. Incluso las excretancias y la magia también son lo mismo, pero contrario, güey. Porque uno lanza popó, güey, así como puede lanzar un hechizo, güey. O usa la misma intensidad para cagar, güey, que puede <risas> usar la misma intensidad para crear. Pero también de la magia puedes crear caca en oro, güey. O sea, toda esta... Sí. Este proceso del Nigredo, Albredo de y Rubedo, tomas lo peor y creas cosas. Desde o sea, el aspecto positivo vendría siendo el brujo. Bueno, a lo poco que he entendido de que hay un brujo, hay un güey que hace popó, hay un güey que es guerra hay uno que es coger, ¿no? Entonces, sí. vendrían siendo estos cuatro puntos. Y sí, sí me imagino que el máximo o la máxima elite de representantes, aunque no lo vería como máximo, tal vez, si me lo dices, no, güey, es que hay una carta de fuerzas como las de Yu-Gi-Oh! Y el que es más fuerte es el güey de la guerra, es Porn, Es como, ah, pues que, que sí. Porque los adeptos de este tendrían que ser más elitistas, porque tendrían que pasar por los tres primeros estadios. que es, es que el más mundano siempre va a ser el sexo, güey. Por eso el porno tiene tanto pinche auge ahorita, güey. Porque es precisamente el, el no privat hacerlo primario, hacerlo más, sobajar un instinto primario que es el sexo, güey, a través de, ah, no, me la jalo, deja chichonas y ya, y le quitas toda esta iniciación sexual que puede tener. Pero, pero como es el más primario, este hace que entres dentro de más estadios si es que te elevas dentro del sexo y poco a poco mientras vas cayendo vas llegando hasta esta iniciación de la elite guerrera o el bautismo de sangre, que al final el caos, la guerra, la muerte son, son la misma entidad porque es la máxima representación precisamente de la muerte que es este nexión, segundo, este nexión inexistente entre el causal y la causal, güey. O sea, vendría siendo como un, un ente detrás de Sofía, detrás de este ano que se abre y permite del pleroma a, a la materia, pero pues, ya estoy diciendo puras pendejadas. Igual sí creo que sea el más fuerte, precisamente porque sus seguidores, mejor dicho, sus adeptos, tendrían que haber pasado por todas las iniciaciones y nadie es proclive a la guerra si alguien te dice de, güey, literalmente soy un psicópata, porque mientras mis compañeros de clase hablaban, yo me imaginé sacando mi navaja y cortándoles el cuello, jajaja, ja, ja, risa gorda de anime, güey. Es como de, <risas> precisamente, no es porque era la guerra, porque qué clase de persona sí se enfrentó a una guerra, güey. Hasta incluso Oscar de la Vanger tuvo que, que haberse sometido a la aristocracia de, de, de una guerra y los mandos y, y el corte marcial, que es precisamente los... Los aspectos que comentaste de Korn, ¿no? Es que esos güeyes no te mientan porque la guerra no te miente, la muerte no te va a mentir, güey, la, la, la pinche destrucción es como de, pues aquí estoy, güey, soy la muerte y te mueres, güey, o sea, uh-huh. ay, nada, me estás engañando, estás jugando conmigo de, no, güey, ya te moriste, o sea, ya estoy aquí, ya, ya, ya llegó Rusia, señor ucraniano, o sea, no hay mentira, no hay, no hay mis direcciones, simplemente está la... La destrucción total está él. Vamos abriendo puertas y llenando el mundo de cadáveres hasta que lleguen al cielo. Let the the floor. Ya
0: sí, yeah, empezaste con el new metal, güey. <risa> Pero bueno, a ver, vámonos con el siguiente entonces. El siguiente eh, sería Zinch. Si quieres, te escribo el nombre, porque escribir este nombre... No, ¿y
1: cómo se pronuncia? Porque lo va a escribir como... uy, Esas madres bien pinches misteriosas de ciencia ficción de... Y se pronuncia niche
0: Nietzsche. también conocido, el que cambia los caminos, o sea, The Changer of Ways, el señor del cambio, el señor de la brujería y el arquitecto del destino. Se supone que Zinch tiene este pedo de que... Nunca te dice la verdad, pero sí te dice la verdad, pero bla, 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 bla. bla, Siempre anda como que volteando, siempre anda volteando las cosas. Eh, Él representa el cambio, la ambición, la evolución, la manipulación y, curiosamente, la esperanza. Eh, También representa eh, mucho de la esperanza. Eh, eh, Dicen también... Eh, También se cree que él es el que va a ganar, eh, o sea, o que está preparando todo para ganar el gran juego. Se supone que este güey es el que está moviendo mucho de los hilos de eh, de todos para para poder eh, ganar. Eh, También dicen eh, sus seguidores, también dicen que son personas que quieren cambiar lo inevitable. Eh, También dicen que está eh, inspirado en el dios egipcio Thoth. Eh, porque le gustan mucho los pájaros y cosas por el estilo eh, Él es el dios de planes sobre planes sobre planes sobre planes eh, Y eh, es el, la magia es como que su actividad principal Usualmente las personas o adoradores de Sinch Empiezan eh, a adorarlo eh, mediante la magia Y porque quieren más conocimiento, más poder, más magia Y su número sagrado es el 9.
1: Es que fíjate que más que verlo como un brujo, yo lo vería como la siguiente etapa del político, ¿no? O sea, como dices, como una mezcla entre Loki, Hermes y el Todd, eh, más bien como el set griego, güey. El set egipcio, perdóname, más que, que el pinche Todd, más uh-huh. como, como set, como este dios de oscuridad, pero que es el dios de los gobernantes. O sea, dentro de, de esta repulsión política, de cuando tienes el poder, entra el siguiente estallido de poder, güey. Ya, como te vuelves un mago, es como te vuelves un mago en el poder. Ya, como te vuelves un Albaster Gordillo, como te vuelves una Hillary Clinton, güey. Cuando ya usas la magia para alcanzar el poder, y esta gente es cuando le rinde culto a. Precisamente al todo, al Hermes griego Al hacer las finanzas, güey Mediante estos embrujos Ante el engaño, güey, ante la osura Ante el voy a decir estas cosas por acá Pero vamos a sacrificar una gallina para Moloch, los eh, pues, correos porque Gané las elecciones, es como de Muestro esta cara, pero atrás soy otra Vendría siendo como ese ese Dios, no más que como un brujo Como un ermitaño, como el eremita del Tarot, más bien como el brujo en el Poder, güey, más bien uh-huh. como un Winston Churchill una, una Hillary Clinton Sería como esta madre de Juego de Tronos, ¿no? De voy a empezar a usar mis artilugios como Lucky, voy a empezar a usar la inteligencia para poco a poco ir ganándome cada vez más poder y como tenga más poder, poder vencer a, a la guerra, ¿no? Que me imagino sí. es, es la, la contraparte que tiene con el, con el Korn o como se menciona, sí, este
0: Snitch. Eh, sí, Korn eh, eh, odia a Sinch It's y it, Sinch odia a Korn. Eh, ya que pues no le gusta su manera directa y Korn odia porque pues no te está diciendo la neta y utiliza magia también Korn le caga que utilicen la magia para pelear es como que no mames unos putazos mejor no eh, también te, te pasa su sigilo que ese es el sigilo principal ah, que utiliza usualmente usualmente son ojos eh, símbolos bizarros dependiendo quién como quién lo esté haciendo pero es un pavo
1: real no pavo real con un pájaro, güey, que precisamente También. vendría siendo el Taos de, de los pinchi árabes. El, mm. la, la primera representación de un satanás es el Taos, que vendría siendo el pavo real porque este representaba a, a la vanidad. Y la vanidad es precisamente el pecado, la soberbia y la vanidad en donde creen los políticos, güey. Mm-hmm. O sea, si... De hecho supone que hay arquetipos dependiendo de cada uno de los siete pecados capitales, por así decirlo, y y los artistas pecan de lujuria. Si tienes como esta proclividad a ser lujurioso, terminarás siendo un artista, porque para la lujuria se necesita esta relación de querer abandonar el cuerpo mediante mediante el coito y esto te lleva al suicidio y por eso todos los güeyes lujuriosos son suicidas y todos son artistas. Todos los güeyes ávaros y soberbios terminan siendo políticos, güey. De, de hecho, casi siempre esta gente que tiene esta proclividad a la avaricia y a la soberbia, todos, 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 todos son putos políticos porque la soberbia es precisamente lo que te hace ser este líder de masas, líder del pueblo, es este legislador, esta persona, este Satanás que precisamente es como los, los yeshidis, Esta pinche tribu árabe representaban a Melech Taos, que era con un pavo real, güey. Entonces, Mm. se supone que la primera representación de Satanás en la Tierra es este pavo real, que es el Melech También lo lo simbolizaban con un espejo y un peine, güey, porque precisamente representaba la la vanidad, pero pues qué mejor representación de la vanidad que un pavo real que está orgullosa de de sus colores y por eso abre la cola, ¿no? Aunque, uh-huh. pues sí, es que vanidad y lujuria son distintos. No sé si usar ese símbolo para Slanesh. pero el ojo, como lo he mencionado dentro de cierta corriente artística, que no voy a mencionar en este momento porque Badia se enoja, 16-11, pero el ojo <risa> representa la causal, güey. El ojo es el, el Kia de Osman Sper, es la causal. Siempre el ojo es esta entrada y salida, este, este ano solar de, de Slanesh que pusiste ahí, güey. Entonces, cuando vean un ojo, este ojo representa el otro lado. Representa la causal, representa la magia Representa lo que, lo que no está aquí Porque el ojo es esta representación de, Del tercer ojo Y cuando ven una mano, siempre la mano Representa la materia, representa la aquí Representa el estar en, en la creación güey. Entonces, Cuando juntas una mano y un ojo Representa la creación Usando la magia güey. Entonces aquí me imagino uh-huh. que es Satanás Usando la magia, no sé Entonces, Eso es lo que se me ocurre nomás al ver esto güey. Porque también uh-huh. tiene forma de pez, güey
0: Sí, eh, eh, constantemente, siempre como que Sinch se supone que es el que pues nunca tiene forma, y sí, eh, la eclesiarquía, los políticos y la elite eh, política de Warhammer son los que terminan siendo mm. más cultos a Sinch. Eh, definitivamente.
1: Es que es, es eso, güey Es como, uh-huh. como pinche Moloch para los estadounidenses güey. Como de, de, el dios de ellos de, ah, Dame niños, dame dame y te voy a dar poder Dame esta madre, voy a hacer que gobiernes Y hagas guerras en Ucrania Y pongas laboratorios de, de armas químicas Y que no te desenteres Es siempre uh-huh. siempre Moloch Siempre Hermes Siempre este dios de, de la magia, güey Desde la magia oscura Porque también se podría usar la magia para liberarte Pero esto te haría un ermitaño, güey porque uh-huh. también dentro del tarot, cuando usas la magia, es que el problema igual, la, la magia como una herramienta, ¿no? La, la esfera de, de oscuridad de la magia es usar la magia para dominar a las personas, para hacer uh-huh. que voten por ti, para sacrificar una sí. gallina en nombre de Morlock y ganar las elecciones. Y cuando usas la magia en una esfera de luz, te lleva a la locura del volver termitaño, porque ya no buscas liberar a los demás, sino que tú buscas liberarte de este círculo de encarnaciones y reencarnaciones que llamamos existencia. Güey. Entonces pues usas la magia para tratar de liberarte, por eso te va a llevar a volverte un pinche ermitaño con las siguientes cartas del tarot, pero pues por ahí, por ahí, por ahí. Va.
0: Ok, por ok, ahí ok. Va. Muy bien, muy bien. Eh, y ya, ya huele feo, eso significa que viene el siguiente, que sería Nurgle. Eh, Nurgle, que sería el amo de la plaga, también conocido como el abuelo Nurgle. Es el amo de la pestilencia, el amo de las moscas, eh, eh, y también le llaman... Nathleen. ¿El señor
1: de las moscas?
0: El amo de las moscas o señor de las moscas, como lo quieras decir. Ajá.
1: Es Be- Belzebub, güey. Mm. Traduce Belzebub del griego a, al español y es señor de las moscas,
0: literalmente. We. Oh, ok. La, el nombre eh... del demonio
1: Belzebub, we. Ajá. Señor sí. de las moscas.
0: Oh, Ok. Eh, No se sabe si es el más viejo de todos porque en muchos sentidos representa la muerte pero también representa la vida. Eh, Es un dios, eh, lo más bizarro de él es que él mantiene un amor, admiración y fe a sus seguidores a comparación de los otros dioses que les vale verga completamente sus seguidores, los usan y desusan, este dios en realidad parece que te quiere, o sea, es en realidad en realidad parece que tiene como que un abrazo eh, sobre ti, ¿no? Y te va a dar muchos regalos, ¿no? Como Ébola, Sida, cosas por el destino, ¿no? Eh. A ver, dale, dale. No, dale, 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 dale. Si
1: quieres una referencia que se me ocurrió, güey. Uh-huh. La viruela del mono.
0: Uh-huh.
1: Fíjate que en la viruela del mono... Tú podrías creer... Mira, imagínate que soy un seguidor de Slanesh, ¿no? Que voy... Insisto, no conozco, pero si Slanesh es la lujuria, si Slanesh es el sexo desenfrenado, el sexo que va a terminar en sodomía, Slanesh es la madre de Guadalajara, ¿no? Entonces, yo, el seguidor de Slanesh, voy al caudillos, voy a tener sexo sin protección, voy a tener sodomía... Voy a llegar a todo este éxtasis de 1980 adorando a Slaanesh. Pero cuando me di cuenta que realmente no era un cultista de Slanesh, porque no supo aprovechar la energía de la lujuria, sino que la degeneré tanto que terminé invocando a Nergal. ¿Dijiste qué que se llama? Nergal. No es que esta suena a Nergal. Oh, sí. de, de, Nergal eh, es, el, es el pinche Nagle, demonio. También de en otros lujos. lugares.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Nergal es el demonio del Golgotha, güey. El Golgotha, como ya lo expliqué, no me acuerdo si en un F o en una voz, es donde crucifican al Nazareno, güey. Y el Golgota se supone que era una montaña de excremento, güey, porque cada vez que crucificaban a los criminales en la antigua Roma, estos se cagaban encima, güey. Entonces terminó siendo como una pinche montaña de excrementos y de ahí es donde Nergal toma el poder a través de los excrementos de los muertos, güey. Entonces, mm. si yo pienso que a través del satisfacer mis deseos carnales estoy invocando a Slanesh, con mis orgasmos, estoy rindiéndole culto a Nergal a través de, de, del, del entregar mi, mi ano y mis excrementos al pito de otro hombre, güey. Pero ¿qué pasa cuando le rindo culto a Nergal, güey? Que Nergal me da su abrazo y su admiración entregándome virus como el SIDA.
0: Sino
1: uh-huh. <ríe> de, güey, yo te noté, güey. Yo noté que te miraron en la cara, güey. Noté que te sacaron la caca, güey. Y noté que te encanta andar cagando leche, güey. Uh-huh. Tú eres uno de los míos, papi. Porque todo eso que a la gente normal... Ah, ¿puedo? Sí, a la gente normal que tiene sexo normal... No le pasan las cosas que a ti te pasan, güey, porque la gente normal usa su pipí y lo mete en la cosita de la niña, güey. Tú estás usando tu popó y estás haciendo que el pipí de otro hombre entre en tu popó, güey. Sabes que eso no es de Dios. Bueno, no es el sexo, igual no sé, no es el sexo de Slamesh, no, no es el sexo lujurioso, es el sexo asqueroso, es la transmuta, es el siguiente paso, güey, del Mm. sexo placentero al sexo de, de, de asco, de excrementos, de degeneración. Y ese sexo degenerado más que adorar a una diosa de la fertilidad o una diosa de la lujuria, o una diosa de las erecciones, terminas adorando al dios de la podredumbre. Y el problema es que el dios de la podredumbre ama más que la diosa de de la lujuria y la fertilidad porque todo mundo desea fertilidad. Cada uno de los hechizos es por, por dinero, salud y amor. Y quien le rinde culto a las diosas de la fertilidad Nunca es apreciado Por estas diosas, sino que simplemente Te permite tener erecciones Pero nunca vas a ser bendecido directamente por ellas Porque no sabes hablar O rendir culto a las diosas de la fertilidad Porque tienen un chingo de seguidores Porque como dije, es el principio básico, todo mundo coge güey. Pero cuando pasas A un dios de la obscenidad a un dios de los desperdicios, a un dios de los virus, a un dios de las enfermedades, a un dios de, de, del excremento, del cropos, este dios dice güey, es que nadie me pela, o sea nadie me rinde culto güey. y tú estás cagando leche, estás embarrando <risa> los frijoles, te estás haciendo un sucio Sánchez, te están haciendo una Golden Shower, güey. Tú eres de los míos, o sea, ¿cómo sabes que eso me gusta? Ven, papá, te voy a abrazar, voy a, a verte como un único hijo mío y voy a abrazarte y mi abrazo es esta enfermedad que nomás tú y mis seguidores van a tener llamada sida. O en este caso, viruela del mono, güey. Porque si sí sabes que esa madre surge y el 90% de los enfermos, de los mil enfermos Omar, a nivel mundial eh. de viruela del mono, mm. 95% son sodomitas, güey. ¿Sí? Y esto surge a través de un gay paraíso en Dinamarca, güey. Entonces, esta madre es como de... Ah, tú piensas que te estás liberando sexualmente, güey... Pero realmente estás adorando al dios de las pestilencias, güey... Y el dios de las pestilencias te va a noticiar... Y va a decirte... Este es mi regalo, güey... Una enfermedad única para ti, güey... Viruela del mono, güey... Te amo, güey... Tú, tú eres mi seguidor... Tú eres uno de los míos, güey... Entonces, como se da esta implicación de que tú piensas que estás llevando a cabo rituales de fertilidad, pero estás llevando a cabo rituales de, de putrefacción y degeneración, güey. Que mm. digo, está bien porque al final el putrefacto vas a ser tú. El problema con la putrefacción y, y la pestilencia es que es... es, es se esparce por todo lo que está a tu alrededor, güey, aunque los demás no quieran ni siquiera te toquen, pero va a terminar llegándoles porque así es como se va esparciendo una regala a través de la pestilencia. Y el problema para la pestilencia es que todo mundo la vuela aunque no la lleven encima, güey. Entonces yo puedo ser el apestado, pero la gente que está a mi lado se puede incomodar aunque ellos no apesten. Ah, El sí. problema que la pestilencia va a través de los seguidores de Nergal. o
0: Nurgle. ¿cómo sí, de hecho, sí, sí, Nergal? Eh, eh, los seguidores de Nurgle son los más felices de todos. Aunque estén desmadrados a más no dar, eh, tienen una pinche sonrisa en la cara. Eh, son muy resistentes hasta eso. Eh, una, una pequeña frase eh, de Jim Jones dijo, para mí la muerte no es algo de temer, es vivir lo que está maldito. <risa> Eso es lo que dijo, también te doy otra frase, esta ya viene de, de Opsarus el Cuervo, es el capitán de Marines de la Plaga. Dice, contempla la magnificencia floral de Nurgol. flores en ciernes de crecimiento de la carne, los paisajes teselados de esporas de moho, no hay belleza en lo que no tiene adornos. Nurgle es ante todo un artista Sinch es un mero hacedor de travesuras El joven Slanesh no es más que un libertino Ni siquiera empecemos con la agresión lineal y de mente estrecha de Korn. Eso es lo que están diciendo de su dios También te pasé el sigilo Y eh, también eh, es el dios de las emociones como empatía, amor, tradición, merced y memoria y también eh, usualmente es eh, atado con la muerte, eh, la muerte y la muerte creando vida, o sea, cosas por el estilo. El cadáver pudriéndose en la tierra y saliendo flores de ello, todo eso, ¿no?
1: Como la, la flor morada de Crowley o el loto morado, güey, que era el pinche ano púrpura, güey, el pinchano. ano... ¿Cómo se dice lo que le pasó a Diego Estrella, güey?
0: Prolapso. El prolapso.
1: El, prolapsado. el ano prolapsado.
0: Uh-huh. Esa
1: madre para Crowley era el loto morado, güey. O la flor morada. Es como, ah, aquí está el... Y hacía poemas dedicados a los prolapsos, güey, que tenía con sus parejas. De, ah, vamos a encontrar la divinidad del de Dios todopoderoso a través de este loto morado. Con sus pétalos húmedos en mi rastro. como, de, hablando de un puto prolapso anal que tenía en la cara. Es como, de, qué pedo, güey. O sea... Así se me figuran los fans de Norgul, donde ven la belleza a través de la podredumbre, ¿no? Te de podría decir que como los agoris, mm-hmm. los agoris hindús, pero estos güeyes realmente lo que tratan de hacer es lo contrario, que es adaptarse tanto a la podredumbre que simplemente no hay más camino que arriba, güey. Es como de, ah, mira, adoro a Krishna desde lo más abajo porque Krishna es la destrucción, Krishna es el dios de la muerte, es el dios que, que va a llegar incognosciblemente a través de todos, entonces me preparo para su llegada siendo lo más bajo y a través de lo más bajo adoro a Krishna porque solo me quedé hacia arriba. Entonces hay cierta sabiduría y no hay tanta arrogancia como este pedo cuasi croiliano con, con Nergal, güey. O sea, Nergal y sus seguidores me suenan así como es que güey Scroll es un güey feliz, un güey que se, se regodea de, de la podredad. Es como pues el LGTB, es como Jalisco, güey. O sea, Ay, creo dale. que más que Slanesh, Nergal vendría siendo representante de Jalisco, güey. Ah, mira, están muy alegres y cubren a Caca y a Tsemen y... <risa>
0: eh, no, Es que sí,
1: como bien. dijiste, creo que Slanesh vendría siendo más libertina, más como un... Sí, una putita, ¿no? Como el principio más básico, güey. Una, una mujerzuela.
0: Es la es Completamente libertina. Uh-huh.
1: Y el siguiente nivel ya es el descaro a través de esto, güey, que es el hacer desfiles y un mes para que estés orgulloso y una ciudad que para ti llamada Guadalajara o Tel Aviv o como le quieras llamar. <risa> este es donde uh, y a todo mundo, así como de ah, hueles a caca, Ay, gracias güey.
0: exacto. Entonces, así mero de, son, los labios, así mero son, literalmente. Su número sagrado es el 7, y se supone que viene de las 7 plagas de Nurgle. Se supone que son, son como que 7 eh, enfermedades horribles a más no dar, pero que están muy orgullosos ellos de, hacer, de hacerlas. Y Nurgle literalmente tiene una... ¿Cómo le llama? ¿Cauldron? Un caldero. Un, un caldero. caldero de caca. Ajá, tiene un caldero donde crea sus increíbles eh, enfermedades y las, y las prueba en la diosa Eldar Isha. Que tiene secuestrada, literalmente se las prueba porque es inmortal esa pinche diosa, es una diosa de la vida. Entonces las echa cada rato, les echa, le echa los mecos encima para ver qué pasa. Y es como que, ah mira, ahora te salió esto perfecto, ¿no? Y sigue cocinando todo el día. Se supone que es muy amoroso, eh, pero si lo llegas a traicionar o algo por el estilo, no hay dios que se enoje más que Norgul. O sea, eh, se supone que es esa, es esa contraparte.
1: Creo que es lo difícil, ¿no? Que una vez que adoras a Nergal, no puedes salir, güey. Ya tienes no, banderas, tienes sí, tumbas del orgullo, ya es como estás a gusto, güey. A menos que tengas más avaricia y te dejes de Tienes, llevar tienes todo.
0: llagas y les echaste caca encima. O sea, no, ya valió verga.
1: Ajá. Uh-huh. Es que ya es feliz así. A menos que quieras más que la simple podredumbre, güey. Más que la... es que es el máximo dentro de la mundanidad, me andré haciendo Nergal. Y más allá de la mundanidad ya es con el Snitch, ¿no? Que sí. por eso, ah, perdón El 8 de Yo yo lo diría más por el infinito, pero no Creo que, que es por los ocho puntos De la estrella del caos, el de Korn y el del el Snitch and seed eh, and Sneet and Fit. ¿Cómo no sí, fue el meme de los Simpsons? Sneet and Fit. Este... <risa> Formally Chuck. Pero el 9 es porque el 9 es el número de la magia, güey. Es el número de Satanás. Es el número máximo oh. por encedencia del mágico. Porque todos los, 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 los... Las sumas de un número que da 9 siempre da 9, güey. Entonces mm. los múltiplos de 9, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18. Si sumas el 1 y el 8, da 9, güey. Entonces todos los múltiplos de 9 cuando suma los números que dan, siempre da 9 Entonces regresa a sí mismo, güey. Es el número del mago porque el mago imprime su voluntad ante el mundo y siempre regresa al mago, güey. Por eso el número del mago es el 9 que también es el número de Satanás, que es el origen, que es el caos, güey.
0: Ok. Eh, ok, ok, ok. El 7
1: pues ya dijiste que es por las siete plagas de Nergal, así que perdón. Uh-huh. Siete sería el número de Dios, entonces sí, vamos con las siete plagas de Nergal.
0: Ok. Y el siguiente Que sería Slanesh Que una linda cosplayer censurada eh, no, hizo ah, cosplay Ah, la es, foto de esta Hizo cosplay de Slanesh eh, eh, aquí la pueden Aquí la pueden ver Olo, censurada eh, está censurada, YouTube Está censurado Ok, bueno, ya Eh,
1: tiene una luna, güey
0: Tiene una luna atrás? Eh, no la me sor- yo Tiene una media luna detrás, ¿no? No, me sor- de ¿no? no me sorprendería eh, ...debido a que su sigilo... ¿Te paso? Eh, hay varias versiones uh-huh. de su sigilo... ...pero su sigilo eh, más que nada tiene esta forma... Eh, ...tiene esta forma... ¡Ah, es, oh, no mames! Es, es Lanesh, eh, ...que hay una frase muy buena... ...que resume muy bien la Slanesh... ...a ver si la reconocen de dónde es... ...la sangre hace más que excitarme... ...hace que me corra... ...y más que verla me encanta su sabor... ...el sabor de la sangre calienta... ...me calienta recién muerta... ...matar a todos ahora... Perdonar eh, el asesinato en primer grado, canibalismo, come mierda, la sociedad es mi política, la sociedad es mi vida, toma lo que quieras, eso lo dice Divine en Pink Flamingos y creo que más o menos resume todo este pedo. Su número sagrado es el 6, eh, es el es de sus nombres, es el príncipe obscuro, el príncipe del placer, el amo del exceso, el príncipe perfecto o aquella que tiene sed. Simplemente así Bueno, los Eldar la conocen más que nada así Porque en el momento que dicen Slanesh ¡fiu! Se mueren y se van con Slanesh eh, O
1: sea, es mato mujer, es un trapito Es mitad y mitad
0: Muchas veces lo dibujan con pito Muchas veces lo dibujan con vagina Literalmente. O sea, es sexo, ¿no? Es sexo, exactamente Es la diosa de los deseos Específicamente la diosa de los deseos Que no se pueden satisfacer Exactamente, ¿no? Ese ese lugar que no te puedes rascar satisfactoriamente, ¿no? Eh, eh, Representa el hedonismo, la lujuria, el dolor, el placer... Pero también la búsqueda de la perfección... La apreciación del arte y la búsqueda de la belleza. También incluso cosas como la felicidad y el éxtasis... También la puede representar. Eh, Y dice... eh, Ah, también sí es cierto. Un señor renegado dice... Tengan cuidado de que sus protestas no se vuelvan aburridas. He pedido tampoco. Cualquiera pensaría que les he pedido que se sacrifiquen ustedes y sus hijos. Y sin embargo, en la misericordia ilimitada y agradable de Slanesh, solo he pedido por sus hijas. Seguramente no me negarías mis pequeños placeres. Eso le dice Tairel, el señor renegado de Arden 9. Eh, y también obviamente tuvo que ver eh, con la gran caída eh, de, de Slanesh. Y sus ejércitos usualmente involucran gente altamente con modificaciones corporales, eh, cinco chichis, eh, chichis cortadas, eh, etcétera, etcétera. Usualmente eh, son de los únicos modelos que literalmente tienen chichis al aire, o una bestia con nueve chichis, o cosas por el estilo.
1: Pero Slanesh no es una diosa guerrera, ¿no? Un dios guerrero, es un dios de la locuria y simplemente el encanto material, o sea... No, no conquista a través de guerra, sino a través de seducción, güey. Me pero, imagino que por eso... Pero ama la que... tortura.
0: Pero a, ama la tortura, ama, el, ama el, el, dolor, eh, el dolor suyo y dolor ajeno. De hecho, dicen que si... O sea, en este mundo que... Le tienes miedo a las cosas que te quieren matar Pero las que no te quieren matar es lo que más le tienes que tener miedo Porque seguramente te van a secuestrar Te van a violar de mil maneras Te van a hacer 50 hoyos Mm nuevos Y te van a hacer de lo que sea En eso es la la Neche es más que nada fuerzas para secuestrar gente O tomarlas y cosas por el estilo
1: Por eso, por eso es la diferencia de Korn O sea, Korn no... Es que en la guerra no tienes tiempo para torturar, güey En Ah, la guerra vas, destruyes Y vas conquistando en línea directa, güey entonces me imagino por eso un dios guerrero como Korn o Kron de, de Pinchik Conan. Pero aquí con Slanesh es como de, no, es ni no, siquiera. Por eso no me imagino como una diosa guerrera. Por eso no me no. imagino que tenga que tener un, unos soldados elite. Si no tiene que tener secuestradores y tiene que tener güeyes que le rindan culto para torturar y matar. Porque, pues, güey, o sea, no busco conquistar porque ya los conquisté. O sea, ya los tengo. Los orgasmos y el placer es lo único que necesitas para conquistar a los seres más primitivos, güey. Entonces, me imagino que por eso no es una diosa guerrera. Por eso sus sus adeptos, por así llamarlos, o su ejército personal, sus sicarios, se se modifican y se ponen chichis, se cortan los pitos y se ponen colas porque no necesitas guerreros cuando puedes degenerar a la gente, controlarlos mediante el placer, güey, que es la acción del porno en la actualidad, güey el 6 es porque es el número de la bestia cuando te refieres a la bestia te refieres al mundo material y como dije, el instinto primitivo del mundo material es el número de la materia por eso es el número del diablo, porque es tres veces materia, son la, los tres mundos de la creación el espíritu los tres prisiones de la creación la material, la espiritual y la la mental es por eso que el 666 representa cabalísticamente, no dentro de la biblia, sino dentro de la cabalá a, al enemigo del creador porque el 6 es la materia, güey. Cuando el 7 es el número de Dios y el 10 la perfección porque son los 5 ya dijimos que el 5 representa al hombre. Entonces es el hombre y la contraparte del hombre que es el creador del hombre, hacen 10. Entonces me imagino que por eso el 6, güey. Ahora, a mí lo que me... Ah, es la Nesh fuera del sigilo porque a mí es lo que me impresionó ahorita. Es este la representación total de Babylon, güey. O sea, la... La Babylon Croyliana, esa es la Nesh. O sea, Babalon tiene dos aspectos. Que es el aspecto destructor más dirigido a una especie de Kali. Pero el problema es que Kali entra en éxtasis, güey. Esa frase está medio complicada uh-huh. para los mundanos. Uh. Nada, porque Kali siempre está en ira. O sea, Kali es esta... Shiva Shakti. Es Shakti entra de Nira. Shakti es la pareja dentro del Mamakara de Shiva, que es el dios destructor al que rinden culto los Agori. Y Shakti es la que, donde llevan esta relación de sexo, esta relación de, de la unión sexual mágica a través de la mano izquierda. Pero cuando Shakti entra en Nira, se convierte en su aspecto negativo, que es Cali la Negra. Y Cali la Negra siempre va a estar en ira, siempre va a destruir, siempre va a tener sed de sangre, siempre va a ser aquella que se monta sobre Shiva y sus adeptos, cortándoles la cabeza y comiendo y bebiendo su sangre, y tiene un collar de calaveras, y tiene un pinche machete, ese es Cali es güey. El problema con Cali o más bien la representación de Crowley, es Cali en éxtasis. O sea, ¿qué pasaría? Que esa mujer destructora, en vez de estar llena de ira, estuviera llena de éxtasis, llena de lujuria y placer, sería como Svanesh Y la representación de Babylon, de Crowley, es Cali en éxtasis. Es como que okay, para el mundano es la prostituta que te drena y te lleva, pero para el adepto, dentro de Otto, es Cali en éxtasis. Es la destructora, pero lujuriosa, güey. Es como cuando te encuentras esa pinche loca, que de, güey, esta vieja funa y te aplasta los huevos con un tacón, pero coge bien chido, güey. Este, si le gustas... Y le llegas y la, la, la casas a satisfacer. Es Cali en éxtasis. Entonces supone que Babalon es Cali en éxtasis. Entonces Babalon es como Hay un peligro con Babalon. Porque si... Si haces enojar a Amber Heard, se caga en tu cama, ¿no? Pero si llegas a satisfacerla, es como de... Uff, Es como te entrega todos los secretos de la existencia, güey. Entonces es, es esta representación de Babalon. Donde Babalon se puede tomar desde la manera más simple. Como la ramera de Babilonia, como la... La máxima representación del drenado energético, pero cuando llega en su estadio más alto es Cali en Éxtasis, y Cali en Éxtasis tendría siendo Slamesh, porque cuando Kali está en Éxtasis y te entrega su orgasmo, no hay ningún punto más que te pueda entregar Kali o Babylon. Es como de dentro del mundo material, está bien, y es donde entramos ya, como de bueno, pero ya me cansé de venirme, ¿no? o sea. Ya viene de todas las formas posibles, ya como que quiere otra cosa, ¿no? Ya es cuando empieza a buscar que te caguen en el pecho, o te apliquen el sucio Sánchez, o el tramón oxidado, o el pinche Cleveland Steamer, o todas esas cosas divertidas que hacemos aquí en Guadalajara los viernes en la noche. Entonces es cuando entras ya al reino de Nergal, y cuando te enfadas de Nergal, entras al reino del Peter Sneak Shock. <risa> ¿Sí, no el y cuando <risa> ya dices es que ya, güey, ya, ya estoy en otro punto ya vas a cantar las rolas de corn por así decirle de. el pedo con el sigilo, güey es que no sé si es el Ajá. sigilo de Baphomet de, de la ONA, y como mencionamos en la ONA, Baphomet este, es una mujer no es una cabra transgénero wey. literalmente Ajá. es el sigilo de Baphomet golpeado, güey, que vendría siendo ah. No sé si alcanzan a ver. Está en la portada de Acefale güey. De... Ahí, ahí búsquenlo. Que son dos lunas, güey. Y una esfera. La esfera, re... nada más que está en diferentes proporciones, güey. Pero las dos lunas: hay una luna negra y una luna blanca que representa los dos aspectos de la luna. Y una esfera que representa el sol negro, que representa literalmente al caos o a la mónada. Wey. Y las dos lunas representan las dos caras de Baphomet, que es Babylon en ira, o Cali en éxtasis, o la madre roja y la madre blanca, o como le quieras llamar, pero es el símbolo de Baphomet, que es todas las mujeres en una sola mujer, o una mujer con un millón de rostros. Mm-hmm. Eso vendría siendo ese, ese sigilo en particular para con Baphomet, aunque le quieras llamar del nombre que quieras, como Babalon, Baphomet. O mater tempesta o lo que sea. O sea me, me, por eso me sorprendió el sigilo de Slanesh. Es como, ah, mira, es el mismo, son dos lunas y una esfera, güey. Está chingón. Mm. Aunque también podría verse como una especie de símbolo de Venus, ¿no? Venus Mercurio, güey. O sea, es como el símbolo de Venus, que es un círculo y una cruz. Y el de Mercurio que es una, una flecha, nomás que aquí la flecha está inversa, güey. Entonces, es como de, pues, este hermafroditismo que puede manejarse con el sitio también, ¿no? Que tiene, que me, qué me
0: También, como también.
1: Con por invertido. Sí. Nada o sea, no más yo por, por percepción selectiva <risa> de, ah, huevo, es bafo, me, es una otra tempesta.
0: <risa> eh, también, bueno, eh, ahí te mandé como que una representación de todos juntos y se supone eh, que... Eh, de vez en cuando todos los dioses del caos trabajan juntos Pero suele ser para crear eh, la mayor cantidad de caos y cosas por el estilo eh, Te cuento de un ritual, un ritual que hicieron eh, Para influenciar a uno de los más grandes líderes de la humanidad Y voltearlo eventualmente Adolf Hitler <ríe> A las fuerzas del caos <ríe> eh, Se llamaba Horus <ríe> no, no no, creo eh,
1: Lo mismo, güey Es el el último, güey. Es el último avatar de Vishnu, güey. Adolf Hitler y Horus es exactamente... Porque tuvo que haber nacido Horus a través de Isis y Osiris, güey. Y del sacrificio de Osiris, Horus es Osiris reencarnado, güey. Entonces Horus es el elemento crístico o el elemento luciferino o el último avatar de Vishnu que viene precisamente a luchar en contra de la tentación de la oscuridad, güey. Que es de la prueba que pasa el nazareno en el desierto, o Hitler al no invadir Dunkerque, pendejo, la falló. O me imagino que aquí Horus al tratar de tentarse con la la oscuridad. A, en la mitología egipcia, Horus le gana a la oscuridad mediante el combate con Set, que es el dios de la oscuridad porque era consorte de Nui, que es la noche eterna. güey. Entonces, cuando Horus se enfrenta a Set y Horus vence a Set, Horus vence a la oscuridad, que en este caso me imagino la oscuridad son los cuatro dioses del caos tratando de. Ten... Oh, Urus. Perdón, mm. perdón a la gente con audífonos.
0: ¿no? Sé que se <risa> sí, eh, pero bueno, eh, uno de esos rituales, eh, al parecer para influenciarlo, fue de que eh, apuñalaron, y se supone que eso es Scorn, eh, a una persona por la espalda, eh, y eso significa que es Sinch, mientras que esa persona estaba cogiendo... Eh, y lo que se estaba cogiendo era un cerdo enfermo, eh, un cerdo eh, enfermo lleno todos de plagas ¿no? sí, todos juntitos y se supone que eso es uno de los rituales que hicieron para influenciar eh, a Horus aparte de otras madres eh, y eso fue lo que causó la guerra, eh, una guerra civil eh, en el imperio entre el caos y el emperador
1: ¿Hay una caída y resurrección de Horus? ¿Como que Horus es tentado por la oscuridad pero luego llega Horus a redimirse? ¿O simplemente Horus cayó en la tentación y ya?
0: Eh, el emperador lo desapareció completamente O sea, lo mató a la verga No se sabe si pudiera volver o algo por el estilo eh, Pero no Horus era el hijo preferido del emperador Y causó todo este cisma que se llamaba eh, la herejía de Horus Que es como que la historia principal en Warhammer O sea, porque tiene un chingo de libros y cosas por el estilo, ¿no? Eh, ya, ya estaríamos llegando en otras cosas pero, pues oye, eh, literalmente esto superó mis expectativas de, de todo esto, de, del caos y cosas por el estilo. Eh, ¿Algún otro comentario que tengas antes de terminar? Porque no, no quiero entrarme más al resto del universo.
1: No, realmente me, me gustaron los dioses del caos, me imagino que por eso elegiste el tema, porque sabes que, que soy fiel adepto, aunque no me gustaría... Me gustaría verlo como esta herejía En la cual tentaron a Horus Y de hecho me gusta el nombre Herejía porque herejía No significa como una blasfemia Sino como una Adoración alterna A la adoración ortodoxa Por eso las herejías Dentro del gnosticismo Más bien las herejías cristianas Eran las corrientes gnósticas Donde, ah, es que estas son teorías de hereje Pero no dejaban de ser cristianismo, ¿no? Entonces me imagino que que estas adoraciones Caóticas No dejan de de ser algo religioso Porque es una herejía más que una blasfemia Las blasfemias son directamente Insultos Al dios que se está Adorando según el pueblo Y el tiempo, luego las herejías Son alternativas las cuales, por eso creo que el emperador está tan temeroso, ¿no? Porque el caos... Fíjate que de ahí podría surgir el ateísmo del emperador, güey. Porque una vez que entras dentro de una corriente espiritual, sabes que el espíritu surge a través del caos, porque de ahí surge la herejía cristiana. los cristi- Más bien los católicos, las cru- la cruzada albigense y las cruzadas que se hacen con los gnósticos que también se consideraban cristianos, las cruzadas y el exterminio, literal el genocidio los primeros genocidios de la historia fue con los albigenses, que eran los cátaros wey. se mm. lleva a cabo porque están cometiendo herejías y estas herejías es de ok, estás adorando a Cristo pero no de la manera que nosotros queremos entonces para evitar esto y como no queremos censurar el catolicismo simplemente vamos a exterminarte, pero Cualquier, porque fue la profecía del último de los cátaros, ¿no? que dentro de 700 años el laurel volverá a florecer, entonces eh, dentro de 700 años si sigue la corriente cristiana existiendo, aunque sea dentro del catolicismo, el, el catarismo y el gnosticismo puede volver a resurgir dentro de cualquier forma. Es lo mismo que cualquier corriente radical política, ¿no? Si no la exterminas de raíz y permites que se sigan leyendo sus libros y usando sus símbolos y haciendo podcasts, aunque sea de manera irónica, esta resurge porque la corriente sigue ahí. Entonces... Si fue el error del catolicismo Que siguieron siendo católicos Y simplemente no minimizaron A los cátaros, sino que Los exterminaron, y esto permite Que tengan poder porque el arma del cátaro Va dentro del catolicismo Y con el tiempo suficiente, en este caso 700 años, el catolicismo El catarismo puede resurgir Dentro del catolicismo Entonces, si yo fuera el emperador O si fuera Lenin, precisamente Borraría cualquier Relación espiritual Dentro de mi imperio, porque el espíritu siempre por entropía deriva del caos, entonces cualquier cosa que no sea completamente material, cualquier cosa que no sea morir por el emperador, por la patria, por el imperio me imagino en este caso porque es un emperador es morir uh-huh. por el imperio y por las lágrimas del emperador, si veo más allá del emperador, Inevitablemente, con el tiempo suficiente, voy a caer en entropía porque voy a tener una perspectiva metafísica. Si la perspectiva no es completamente física, si no es batallas, combates, yo como un super yo preparándome a morir por el imperio, yo dando mi vida por el emperador. Sabes qué es lo que se da esta relación de líder o cabeza con el, con los seguidores. O sea, yo soy el emperador porque yo soy su representante y yo vengo a cumplir su voluntad. Entonces cumpliendo la voluntad del emperador que es conquistar otros países, yo voy expandiendo el imperio porque yo soy él y él es yo y su voluntad es la mía. Empiezas a balear, empiezas a matar, llegas con esta idea porque te unes a través de la figura del príncipe que es lo que decían los alemanes, no es el principio del líder, el principio del Führer, el principio de, del dios emperador cabeza, donde su voluntad es la mía, yo soy él, es un, un, un folk en folk, en reich, en es como un, un pueblo, un imperio y un líder. Es un imperio, un emperador y un solo pueblo unidos a través de la voluntad del emperador es donde no, no necesitas metafísica ni Dios. ¿Por qué? Si empiezas a pensar más allá de la materia y más allá del emperador y más allá del imperio, te vas a encontrar con que existe un espíritu. Y el problema es que si empiezas a ser consciente de un espíritu, este espíritu poco a poco te puede ir evolucionando y hacerte, no sé cómo dijiste, un Eldar. Pero el problema es que los Eldars, como ya creen en un espíritu, son proclives a la entropía, porque entre más elevado estés, todo lo que surge y se eleva tiende a decaerse, porque todo surge del caos. Y si te das cuenta que tienes un espíritu, el espíritu surge del caos, porque esta es parte de las herejías gnósticas, como ya mencioné anteriormente, la historia del gnosticismo, como todo surge del caos, cuando descubres que eres un espíritu habitando un cuerpo de carne, te das cuenta que eres parte del, del pleroma, y cuando te das cuenta que eres parte del pleroma, te das cuenta que eres parte de la mónada, y cuando te das cuenta que eres parte de la mónada, te das cuenta que eres parte del caos. Entonces, ya la vida es. no tiene sabor. Ya es como de, pues, ¿por qué no morirme ahorita? Porque de todos modos, como descubrí que soy parte de esta llama del sol negro, de esta oscuridad total del caos, ¿para qué seguir vivo, no? Entonces, estoy aquí por un motivo, porque estoy encerrado y estoy encerrado por dos simples cuestiones que no sé cuáles son. Pero si yo no pertenezco aquí, sino que pertenezco a más allá, ¿por qué estoy aquí? Ya es como te empiezas a preguntar y cuestionar por qué estoy aquí, pero porque ya te ves parte de un caos, de un, de un origen, ya te ves como un espíritu. Y como mencioné, cuando el caos comienza a tener espíritu, genera la mónada, o al creador, o al dios incognoscible, o al dios único. Pues mónada de monos, de uno, es el dios único, incognoscible, que no se puede acceder, pero que su palabra es caos. Entonces, el problema es aquí, ¿qué es el espíritu que hizo que el caos se transfutara en la mónada? Y el problema es que este símbolo de medio entre el caos y la monada es la misma relación que tienen los hombres para con la monada, a diferencia de las mujeres, el cual programa ya hemos hablado mucho, pero los únicos que tienen espíritu son los hombres y las mujeres pertenecen a este reino de Yalvadaot, lo cual no las hace inferiores, pero sí completamente naturales. El problema es ese, que cuando empieces a tener espíritu, inevitablemente vas a terminar adorando al sol negro o blasfemando contra él, perdón adorando ¡ah! adorando al caos <risa> o, o, o blasfemando contra él o adorando a la mónada y al pleroma o blasfemando contra él sin importar, hagas lo que hagas porque puede tomarte años, décadas o reencarnación, o reencarnación, pero una vez que crees que eres un espíritu habitando un cuerpo de carne te va a llevar a estas dos esferas de adorar a la monada o blasfemar contra él adorando al demiurgo sin, sin indiferencia, entonces el problema es cuando le das al hombre la semilla del espíritu, cuando le das la, la, la idea de creer que tiene un espíritu, inevitablemente va a terminar adorando el caos y como el hombre tiene libre albedrío y libre decisión, pero es estúpido por lo regular termina adorando al dios caótico que es el Badaot, que es el caos encarnado, pero el caos sin sentido porque si la monada es caos con espíritu, es un caos que fue creado con espíritu mismo y creó a todo el pleroma y a los demás eones o dioses, Este el Yalbadaot es una mala imitación del caos, es un dios ciego, es un dios oscuro, es un dios destructor, por eso se representa como la serpiente con cabeza de león que nomás devora, envenena y es ciego y poco a poco va encerrando a todos para que lo adoren a él como el único dios, Negando a los demás dioses, el problema es ese, que cuando terminas adorando a este, a este caos falso llamado Yalbadaot, terminas blasfemando contra la mónada, el pleroma y los demás otros dioses, entonces te puedes evitar esto siendo completamente materialista, y si te vuelves completamente materialista, no dejas de tener un espíritu, pues el espíritu lo enfocas a través de la gloria del imperio y el emperador y uh-huh. mueres por él, o terminas siendo un títere de él porque tú no tienes voluntad, tú simplemente te fusionas para con el emperador y el problema es que van aquí dos cosas que te fusionas para con el egregor de carne llamado emperador o te fusionas para con Yalbadaot una vez que mueres y nunca encuentras la la eluteria que se le llama el concepto de libertad griego que es el exiliarte tanto del mundo de Yalbadaot, del mundo material o el mundo de servir al imperio que no deja de ser un imperio de este mundo porque como dijo Cristo Lucifer, mi imperio no es de este mundo, mi reino está por encima del material que supone ser la frase de liberación donde no, no importa Dios o César o, o reino al que le sirvas, el reino no es del universo causal, sino que está por encima de todo esto y el reino de, de este Cristo es Lucifer es la liberación. Pero ya empecé a decir puras pendejadas. ¿tú? Güey, le que? has
0: estado atinando Ay, no, tanto, güey. Ya se está atinando tanto a lo que es básicamente el imperio, o sea, y el emperador y cosas por el estilo. Eh, el es, empera- que es
1: el arquetipo de emperador, güey.
0: Sí, o sea, pero completamente. Aquí te, te mando una imagen, ahí, el, ahí está el emperador. Se supone que el emperador, o sea, como que la idea más canon, porque en sí no hay una idea canon. Eh,
1: Parece a Conan, güey.
0: Sí, completamente. De hecho... No es naz...
1: como los memes de Donald Trump que le decían el Goth Emperor, güey le ponían como con este armadura por, de por ese güey sí por ese güey ¿No
0: es sí por pero ese güey pero es wey, dios emperador es o sea, él como una especie un es la figura
1: de César güey ándale o sea Cayo Julio César es como de Cayo Julio César llega a la, a la apoteosis güey o sea de ser un ser humano se convierte en un dios humano o sea ya Acuérdate que cuando hablamos de Hércules Es un humano que es héroe güey. O sea, es un hijo de Dios Es un semidios Y cuando se acaban los semidioses Nomás están las eras de los héroes Que es la, la edad de, de hier, No, la edad de oro Son los dioses, semidioses Es la edad de plata, la edad de bronce Son los héroes, y en el Kaliyuga O la edad de hierro, ya no hay Héroes ni semidioses, sino El resurgimiento de un héroe El problema es que este resurgir del héroe se falsea con el ego de los hombres, que es lo que hace Callos Julio César, güey, al de no, yo soy... O Akenatón también, güey, o o este Alejandro Magno, ¿no? De yo soy un un hombre que llegó a la apoteosis, el el monumento a Washington, güey. Y todo este culto a George Washington diciendo que él es un hombre que se convirtió en Dios al alcanzar la apoteosis... Este es lo que surge y es cuando viene esta palabra de Dios emperador, de no dejas de ser un hombre pues Lenin güey, eres un hombre pero como tienes las cualidades de Dios porque eres omnipresente porque donde quiera que llegue nuestro imperio siempre va a estar tu rostro y vas a estar presente en todos lados por eso la, la fotografía de los gobernantes siempre detrás de las oficinas burocráticas e institucionales este, la omnipresencia, la omnisciencia porque todo lo conoces, porque tus ojos están aquí presentes en tus siervos, oh gran emperador, eres omnipresente, omnisciente y omnipresente porque todo lo vas a conocer, lo vas a saber y lo vas a, a ver porque ahí vas a estar presente porque estamos ahí, es cuando un ser humano llega a la proteosis de decir, ah, yo ya soy un dios en la tierra Cosa que ya es imposible, se supone, en esta de, de hierro. Entonces, cuando dices Dios emperador, es como es que es un hombre, es un hombre que es adorado como Dios. Pero ya cuando hablas de sus milagros, me imagino que dice: No, es que si hace milagros en el altermundo, ¿cómo le pusiste esa mamada? El in inmaterio. O
0: sea,
1: Ajá. Que, como de, güey, no serán inventados esos pinches milagros. De, no, <risa> sí, el camarada Mao acabó con esa peste de canarios o de golondrinas, ¿no? Y <risa> se mueren de hambre. No, lo hizo por nuestro bien. <risa> Bueno, ob- nombrado,
0: eh, obviamente, no, o sea, se supone que, o sea, sí ha revivido personas, literalmente hay santas en vida, que literalmente son güeyes, que re- tipas que regresan con alas a la verga y son como que muy piadosas y cosas por el estilo, eh, pero uh-huh. pero sí, de hecho le atinaste porque el emperador se revela al mundo en una época que donde todo estaba de la verga, o sea, todo era como, uh-huh. o sea, toda la civilización humana era básicamente Mad Max, eh, y es ahí donde él se revela y dice, ok, eh, yo soy bien chingón y quiero conquistar el mundo. Y fue el momento donde se reveló.
1: ¿Y cómo llega, cómo llega a, a este estado de modificación? O sea, quién, quién le clava la lanza a, al, al emperador pescador, güey, al rey después pescador, de unos, al, al Rex Mundis, güey.
0: Después de uno. Alguien tiene que clavar como, la lanza. Eh? ¿Qué serían unos miles de años? Eh, él crea a sus hijos. Él crea a 20 hijos. Se supone que son 20, as- 20 aspectos de él. Eh... Pues es
1: la pinche monada, güey.
0: Sí. <ríe> Ahorita que estabas diciendo ya de... Es el anticaos,
1: uh-huh. güey. Es que son los 20 aspectos, los 20 aeones, güey. Uh-huh. Unos dicen... Bueno, es que son 21... 20... Si lo cuentas a él, es 21, güey. Pero es como sí. las cartas del tarot. Son 20 cartas. Ah. Pero si cuentas el cero, que es el loco, es el 21, güey.
0: Eh, bueno, sí, eh, dos de ellos Han sido borrados de la historia Y nadie sabe qué pedo con ellos eh, Pero los 18, 19 Que quedan, porque hay uno secreto O sea, hay un, hay uno de sus hijos Que en realidad son dos hijos, pero la gente Nada más piensa que, que hay uno, pero en realidad son dos eh, eh, Son gemelos Pates y
1: Cayopates, güey Los dos gemelos, güey, el gemelo Que se oculta uno detrás del otro Había unos caballeros del Zodíaco que hacían a Géminis güey, oh, a, a Pates y Cayopates, güey que supone que son estas es figuras de luz y de sombra, pero piensas que nomás es uno, pero realmente es el Géminis, güey. El otro se oculta detrás del otro, güey. no Es nomás que... un hijo. Pero como son ah, Géminis, uno está detrás de otro y estos terminan actuando a través de dos. Güey. Hay unos cabellos <risa> es, que estaban es, así, güey. Es
0: literalmente eso, güey, que te, que te acabo de mandar. Eh, ese es, ese, a ese ver, es el... Güey. O sea, uno está escondido atrás del otro. O sea, literalmente. Eh, güey. Ajá. Eh, es, es que ese...
1: Hay una dentro del mitraísmo, güey, Pates y Cayopates, ¿tú qué son las palabras? De de dos gemelos, güey, uno que tiene una antorcha hacia arriba y el otro hacia abajo, güey. Uno se supone que simboliza la vida y la muerte, pero son los mismos, güey. Que es la runa Hagal, güey, que cuando juntas dos runas Tyr y y la unes, o a las dos runas Man de la vida y la muerte, creas a a Pates y Cayopates, no recuerdo bien. Luego te busco los nombres, güey. Que son Pero estos dos rima. gemelos, que son, Ajá. que son los, es que es como Papamina y Pamina, Papayana y Papayana.
0: Alfarios Omegon, o sea, es como que, ay, güey.
1: <ríe> son la, la, los aspectos de luz y de sombra, güey. O sea, ahorita Ajá. que te estoy mencionando, es que es un lado de los Dumnas, son los dos, güey. Son contraparte, pero son la misma cosa. Entonces los dos gemelos siempre son unidad, güey. Entonces Pates y Cayopates no es más que solo el camino de la iniciación. Solo que tú sabrás si es de mano derecha o de mano izquierda. Al final es la misma iniciación y es cuando creas el tercer camino. Entonces tal vez estos gemelos le creen eh, eh, o hagan el propósito para un tercer hijo que no está o hagan el trabajo para crear una tercera entidad a través del sacrificio de ellos, güey. Que es lo más común dentro del esoterismo, güey. Porque cuando te enfrentas al camino de pates y cayopates, tienes que ir y luego sacrificar el toro como mitra y así dar luz al son Invictus, güey. Entonces ya creas tres figuras. Es como la crucifixión del Nazareno, güey. Tienes a Dimas y Gestas y con Dimas y Gestas, que son dos contrapartes, tienes en medio al Nazareno que se vuelve el Cristo a través de la invocación del Ella, Ella, el Elisabatani, güey. Uh-huh. El, Dimas es el buen ladrón Y Gestas el mal ladrón Es luz y sombra, izquierda y derecha güey. El buen ladrón dice No mames, porque si eres el hijo de... Ah, Perdón, el mal ladrón Dice, no mames, porque si eres el hijo de Dios No nos bajas, hijo de tu puta madre, estamos sufriendo Y el buen ladrón le dice No, no mames, güey, este es el hijo de Dios respétalo. Y luego, perdón, los padres no saben mejor si el elige nada más al bastani llega el hechizo desde arriba del Gólgota Y estas dos figuras, que son Dimas y Gestas, crean la tercera figura, que es ya la reencarnación del Meshaya a través de la invocación, que es el, la tercera... O sea, figura, spoileando lo que va
0: a pasar en Warhammer completamente. <risa> o sea, inc- increíble la verdad. Eh, de hecho, bueno, estos dos personajes, Alfarius Omegon, eh, le, la mayoría de la gente sí, cree... Es
1: Alpha y Omega, güey. Eh, ah. Principio y Fin, güey. Y Principio y Fin es la, 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 la totalidad de Dios, güey. Porque es Alfa y Omega, güey. Entonces, Dimas y Gestas, estos crean una tercera entidad, güey.
0: Se supone eh, que... O ayudan estos... a alguien
1: para hacer el máximo, güey.
0: Se supone que estos personajes han sido corrompidos por el caos y ya son traidores, pero en realidad <risa> tienen una, tiene una misión secreta eh, entre ellos entre ellos dos nada más eh, para trabajar por el imperio. O sea, son lealistas al imperio, pero la gente cree que son traidores. O sea, son, o sea, son los dos, pues. Ah, ah bueno, te decía, eh, crea a sus 20 hijos, eh, los crea con ayuda de los dioses del caos, pero en realidad eh, no, no le dice a nadie. Eh, los crea con ayuda de los dioses del caos Son estos güeyes súper chingones Que representan varios aspectos Hay uno que se parece a Jengis Khan A más no dar eh, Hay uno que es todo sobre perfe- perfección Belleza y cosas por el estilo Hay un güey con alas Güero nórdico que también chupa sangre O sea, eh, güeyes comple- Güeyes increíblemente distintos eh, Pero eh, De hecho hasta hay uno negro Pero bueno, eh, que se llama Vulcan Jejeje <risa> Pero bueno, total, eh, la cosa es de que eh, Horus, su hijo favorito... Eh, lo deja encargado de la guerra mientras él se va a hacer a cargo de un proyecto que tenía eh, para mejorar la vida. En, en Era como su proyecto de vida, digamos. Quería mejorar la vida en el universo. Eh, pero Horus es corrompido por el caos mediante varias cosas que descubre de su padre. No le, no le gusta eh, este pedo. Es corrompido también por, por los dioses del caos trabajando juntos. Y, empieza, y él convence a la mitad... De sus hermanos que se llaman primarcas, sus hermanos primarcas, a oye, tenemos que chingarnos al emperador porque el emperador nos ha estado mintiendo, bla, 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 bla eh, etcétera, etcétera. Entonces van, hacen una horrible guerra donde terminan billones eh, o tal vez trillones de muertos eh, y y bueno ya que ya que llega a eso le da una herida bueno hiere mortalmente al emperador aunque ese emperador sigue vivo es un literalmente ya es un Cadavercito en un en un trono eh, hiera al emperador Pero de regreso eh, Bueno, hay un güey que se llama Lanius Paius Que lo distrae un momento Un ser humano eh, Común y corriente Que se llama Lanius Paius Lo distrae por un momento eh, Y el emperador aprovecha y le hiere mortalmente a Horus Y también lo desvanece Es desvanece su espíritu completamente O sea, literalmente lo O sea, ya ni siquiera va a poder ser revivido Por los dioses del caos Ni nada por el estilo eh, Y entonces eh, lo desaparece y el emperador simplemente como que le nada más le da tiempo para sentarse en su trono y es ahí mantenido, donde le tienes que alimentar mil almas de gente con, con capacidades psíquicas todos los pinches días, para que pueda continuar haciendo su labor. No
1: está, está mamón. Suena como al rey pescador del Greal, pero... Pues no, me suena más a (risa) Lenny. Pues sí, ¿verdad? Además, para eso necesitas a a Parcival. o la que hablamos del Caballero Verde, que también es como una especie de representación del rey pescador. Para quien vio El Señor de los Anillos vendría siendo como Teoden, el que tenía que agrima lengua de serpiente... Y el rey a través de malas influencias, nomás es como un cadáver gobernando. Y hasta que llega Parsival, o el loco y le entrega la copa del Greal, este rey pescador revive y vuelve a tomar el reino y, y lo vuelve a florecer. También pasa con Arturo, que cuando le pone el cuerno a esta Gineberg con con Lancelot, el rey pescador pierde su líbido. Y cuando el rey pescador pierde el líbido, se vuelve el reino baldío. Que es de todo lo que trata el poema de T.C. de Tierra Baldía, del rey pescador que ya no tiene esta energía sexual. Y cuando no tienes esta energía sexual, te vuelves todo un pinche anciano, decrépito y vale verga. Y cuando recobras el grill y metes la lanza del grill, y con la espada, la lanza de Longinos, infectas al rey pescador del líquido que está dentro de la copa de, del Santo Grial. Este recobra la vitalidad y al rey pescador recobra su vitalidad, el reino recobra su vitalidad y esta se supone que es una alegoría al Rex Mundi. Por eso la, la tierra al entrar a la época de hierro o al león de hierro o al yuga de Cali, este está un desierto invadiéndolo y todo es baldío y ahí todo es infértil pero cuando se acabe este yuga es porque va a llegar el loco, va a llegar el, el caballero inocente y tonto y pendejo a decirle rey pescador, aquí están sus herramientas devuelva toda la fertilidad a la tierra y regresenos al eón de oro, entonces
0: mm-hmm. no
1: sé. suena pero no, no porque no encuentro la figura de Parsifal o el loco, a menos que la traigan estos güeyes de alfa y omega güey y creen una tercera figura a través de... O, o ayuden a una tercera figura para traerle la fertilidad al rey pescador y que el rey pescador vuelva a convertirse en el rey Imperatrix mundial, el Axis Mundi, el rey del mundo, y traiga otra vez la Edad de
0: Oro, güey. ¿Más? ¿Sí? Sí, definitivamente. Sí. Eh, en la historia, obviamente... Me suena,
1: no. Yo ni le a esta mamada, güey. Y tal vez ya no le sabes más que todos, Y
0: tal vez ya le sabes más que todos, porque, eh, bueno, el emperador hasta ahorita no ha revivido ni nada por el estilo, pero por lo que dice, sí parece ser que ya le diste en el clavo de cómo reviviría.
1: O puede que no, güey. Puede que, que precisamente llegue como las baraja, la baraja del tarot, güey. Que entre el nuevo Aeon. O sea, que el emperador muera. Físicamente, pero que su espíritu entre en Odisa 2001, ¿te acuerdas cuando vimos la película? Mm-hmm. En el nuevo super bebé, en el, en el nuevo eón, en el Arpócrates, en el niño dios, con una nueva creación y este emperador entre como Horus, güey. Se supone que Horus es la, la reencarnación de Osiris y si ya tuvo un Horus, tal vez sea como un Horus mal hecho, güey. Y el nuevo Horus que no cae en tentación sea donde el emperador sigue siendo inmortal a través de, de su hijo, güey. De, bueno, de un nuevo bebé en el cual reencarne o sea, también, también es parte De esas leyendas artúricas Que el nuevo Nuevo reencarnar del emperador a través De la cadena, güey Lo más estoy diciendo las mamás sí sé,
0: güey Y le estás atinando completamente Entonces <ríe> Apunten esto, siempre, apunten siempre. esto, banda Güey, le estás atinando Como no tienes idea, güey O sea, no sabes nada del imperio y describiste al imperio Perfectamente eh, Y... Todo lo que estás diciendo sí, o sea, la gente está buscando eh, que el emperador reviva, o sea, que, que y que traiga la época dorada de regreso, o sea, completamente, o sea, eso eso eso, no va a decir latinaste, sino más bien eh, le dice... Pues es como Hillary blavo.
1: Clinton, güey, si le sacrifica niños a Molo, que es por lo mismo, güey, Si quiere que vuelva <ríe> la era de Saturno, güey. O sea, por eso <ríe> los judíos en el Sabbat no prenden fuego, ni, le, ni hacen más que rendirle culto a Saturno, güey, porque desean que Saturno, el rey de la edad dorada, el rey castrado, vuelva y vuelva a ser fértil y traiga la edad dorada, güey. Pero esto pasa porque él castró a Urano y luego Urano cae preso y luego llega Zeus y castra a Saturno y lo deja preso y quieren derrocar a Zeus para que Saturno vuelva a la edad dorada y reviva toda la fertilidad en la tierra. Cada sabá hacen lo mismo con Saturno, pero Ya cada quien sus mamadas, ¿no? Va,
0: va, que va. Eh, y hablando de mamadas, eh, acaba de terminar el programa. Eh, Rico. Sí, 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 sí. muchas gracias os por darnos eh, spoilers de lo que va a pasar en Warhammer (risa) (risa) es que güey te acercaste demasiado o sea es como que holy shit entonces sí banda de aquí spoilers de Warhammer solamente en la voz y ni siquiera en Warhammer para apretos hay spoilers de Warhammer imagínense entonces eh, sí (risa) definitivamente, eh, muchas gracias por muchas gracias por todo, y la siguiente semana, aparte de un after show van a tener un episodio eh, sobre Hollywood, productores una niña pequeña, y varias cosas que espero que les guste mucho este video, eh, veo, que gustó mucho este eh, veo que les guste mucho este programa veo eh, que les guste mucho este programa, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo eh, y pues ya saben eh, simplemente compartan Eh, En todo, eh, etcétera, etcétera Y os Aparte, no, más bien eh, eh, Viene episodio de Robando tu planeta en Spotify
1: Sí, solo que Lo quería sacar esta semana, muy ligado Al último del cubo de Saturno Pero me gustaban los en vivos Me me gustan los en vivos, Ken Porque me relajo, es como de... eh. Es como, todo el pinche día se me va Y está muy, muy a gusto Entonces lo más seguro es que No sé <ríe> si vuelva A hacer en vivo o ya subo Un RTP, aquí todo depende De cómo amanezca Porque, Radio pues, Bye Bye Weimar
0: ha sido Muy entretenido últimamente, debo De admitir, eh
1: Se ve se me así medio pendejo, pero como siempre ¿No? Es como de, Ay, no Dios. me gustan Los en vivos, ah. pero tengo la, la gran Esperanza de que lo pongan para Trapear, güey, tengo tengo esperanza de que si no estuvieron en Telegram escuchándole en vivo, que vayan a Spotify y escuchen esa madre como ruido de fondo. De, y para coger, y
0: para coger, ¿eh?
1: No se les para escuchándome.
0: No, se viene, pero bueno. Bueno, y terminamos. Se te con... viene sin erección, güey. Ese Es mi, mi truco, oh, soy como Slanesh, güey. Increíble. Oh, güey, pero no se me paró, ¿por qué me vine ah,
1: a Slanesh, güey? Es lo que hacemos los discípulos uh, de Slanesh uh, llamados jaliscienses.
0: Y última pregunta <risa> eh, para terminar el programa: eh, eh, Ale dice, ¿cómo le haces para ser tan vergas vos?
1: Este, me masturbo todos los días pensando en el Slanesh pero realmente me meto cosas por el culo para invocar a Nergal. Eso es, uh, eso es el secreto: el jalisciense. <risa> <risa> <Eso> es <importante>. <risa> uh, <risa>
0: Arriba Jalisco.
1: <risa> eso es el secreto, muchachos. Vuélvanse 100% jaliscienses. No hagan pensar que son heterosexuales, pero hagan cosas completamente gays y nadie los juzgará. Por eso inventamos la charrería. <risa>
0: Bueno, al menos no le va a dar herpes. El,
1: el tequila, güey, le hicimos pensando los dioses del caos. Es como, eh, güey, desarrolla el tequila para que la gente completamente viril, que vea a los Almada y escucha Chelino Sánchez, se vuelva completamente homosexual y ves al compadre, güey. Son, el tequila es la bebida de los dioses del caos, güey. Le inventamos Vaya. en Jalisco, güey. Así que yo que si fuera ustedes, temería de él, güey. ¿Se han preguntado por qué tanto pinche bigotón jotea después de unos shots? Ahí está su respuesta.
0: Mmm el agave scum, literalmente wow, increíble, muy bien de muy hecho bien. Bien. <ríe> <ríe> buen programa, vaya, buen
1: programa vaya. hablando de Warhammer Mira, para parapetas. al menos si andan joteando al, lo,
0: al menos si van a andar joteando no les va a dar herpes como un amigo moto que tenemos <ríe> entonces eh, defi- ah, ah, ahorita, después fuera de la <ríe> Pero bueno, eh, mucho gusto, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram, en Spotify, en YouTube. Eh, también tenemos un TikTok medio abandonado porque quiero sacar nuevo contenido, quiero sacar contenido único para TikTok ahí. Ahí ahora sí que van, ahí nada más estén pendientes. Eh, pero principalmente estamos en Telegram, eh, así que nos pueden encontrar como La Voz. Tenemos varios canales donde simplemente repetimos todo. eh, Y también... eh, No, pues ahora sí que sigan toda nuestra programación. Y si... Ah, sí, también tu Twitter, eh, tacos de Canasbol con Z, eh, ahí lo puedes seguir. tacos
1: de Canasbol con B grande y Z y mi Instagram arroba os 1611 o 1611. En cada uno de las biografías está en Linktree, para que vayan y ahí ven todas las mamadas que subo. Gracias.
0: Sí. Entonces ahí se enteran más o menos de todo, está y también sigan los proyectos de Tempestor. Y últimamente, eh, mi amigo Cruz ha sacado el proyecto de Soma, que varios de nosotros eh, o hemos escrito o, van, o vamos a escribir proyectos ahí. Es un blog, pero ahí vayan a checar lo que está bastante interesante. De chile, mole y pozole, pero ahí chequenlo. Pero pues bueno, eh, despido el programa. Saludos. ¿Cómo se dice?
1: Es que los cuatro son una unidad Es lo que que creo que no debe de entenderse Que los cuatro son los mismos aspectos Luz y sombra de un total Que es el caos Y si los cuatro se unieran Harían el caos completamente absoluto Pero precisamente la naturaleza del caos Es escalar la entropía A tal grado que él mismo trata de destruirse Dividiéndose en cuatro, güey pero cuando el caos se una y aprende a ser infinito, que es el 8, es como de. Va, 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 a haber, va a haber pinche poder en el caos, va a ser una tempestad en la tierra. Pero, banda, muchas gracias por escuchar. Ya saben, Radio Robando tu Planeta, Radio Baba y Weimar, en Kench Twitch también, Kench Place. Y ya no sé qué decir, ya Finchikens me dio pena con todo esto, hablando de Jalisco, homosexualidades y cosas de Star Wars para güeyes que no la ponen, ni aunque tuvieran un pinche banana debajo del calzón, en una jaula llena de monos chapanecos acabados por él. El... Muchas gracias por escucharnos, llegar hasta aquí, aguantar. ...todo este programa... ...y sin más que agregar... ...les agradezco, quiero hacerles un agradecimiento... ...en particular... ...sé que no es el momento, pero voy a hacer un pequeño trailer... ...agradeciendo a todos los que han cooperado... ...al link de... de ...picadas de hoyo en, en el Dintri... ...de Tacos de canas, Belizas Mamadas... ...neta, gracias, Esperen ahí como un pequeño detallito... ...el cual tengo pensado hacerles... ...y pues nada... ...muchas gracias por haber aguantado... ...todas estas dos horas de puro pinche delirio esquizofrénico y cosas nerds que van a hacer que no cojan durante años. Saben que los amo y sin más que agregar, como siempre, les deseo salud y victoria.